0: Here we go. Så där då, nere på noll, avsnitt 129. Fattar ni, vi har gjort 29 avsnitt sedan 100, det är helt sjukt. Jag, Robin Lindblad, sitter här med David Olsson, hej, hej. Danne Nettedal. Koffinerad och klar, tre mögar in. Jävligt gött, kaffe i koppen, 30 grader är ute. Stiller på en monster också. <laughs> Precis, monstern är preppad för idag är det <laughs> Madball-special. Konstantin tog 129 avsnitt. Ja, verkligen. borde man ju gjort avsnitt
1: 1, tycker jag. Ja, verkligen. Extremt viktigt band. För samtliga här ska jag gissa på.
0: Ja, absolut.
1: Notera också att vi är inne i augusti månad. Och det här betyder att vi har gått in på vårt åttonde år som podd.
0: Jävlar! Bara en sån sak. Det är fan sjukt. Det är rätt sjukt. Lite ifrågasättande dock. För vi startade väl 2014 så det borde bli vårt chef
1: 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vad fan är det här? <laughs> Observera också att vi är nu inne i augusti. Vilket betyder
0: att vi har påbörjat vårt sjunde år. Mm. Som podd! Stort! Jävligt mäktigt ju! Ja. Som du sa, fan, dags att beta av ett legendariskt band i ball. Sist i avsnitt 128 så pratade vi om Håkan Punken. Just det! Eh, och det blev jävligt bra feedback på det här, måste jag säga. Vi kan börja eh, på Facebook. Eh, det var The Liptones som skrev in att eh, Hehe, krust ska punk! Bandet The Liptones hälsar att den... den att ska är den mest sataniska och ondaste rosa paraplydrinkmusik du kan hitta. P.S. Glenn Danzig är en raggare. <laughs> Vilket var kul eh, skrivet. Gabetell skriver, eh, och det bad som låg på Law and Order var bad intentions. Du Just nämnde det. väl det. Han skriver vidare att bad brains rippen som det talades om i avsnittet finns i kommentatorsfältet på senaste av- avsnittet.
2: Men det var ett annat bad... Ja, ah, ja precis. Bad news.
0: bad news, exakt. För mycket eh.
1: bad band nu alltså.
0: Sen skriver Martin Egelius eh, Har börjat lyssna på avsnittet du. Lyssnar inte på något av banden som nämns, men utifrån musiken som spelas och Danne Nettedals beskrivning så känns det ju som att den andra vågen hattpunk består av punkare som växt upp och börjat lyssna på eldkvarn och Ulf Lundell.
1: Ja, ah, det kan nog ligga mm, någonting ja, i det lite. faktiskt.
0: Andy Jungman skriver, eh, rolig anekdot är att jag bokade Fru Fortuna till ett gig i Göteborg i hösten 2014. Skulle börja jobba på NBV vid årsskiftet så startade lite med att addra ett gig då de hade studiecirkel hos en kollega och gärna ville spela. Kommer ihåg att The Hammer spela och Björn var i sitt esse i mellansnacket om diverse politiska åsikter. Eh, Niklas Ackerklint skriver Hittar såklart ingen na- nazi relaterat på kärleksministeriets Facebook eftersom de är punkare från Borås slash Göteborg och jävligt bra.
2: Så bara vi var jävligt otydliga då.
0: Ja, ja exakt. För det fanns en annan
1: FB-sida som hade samma namn där det var diverse konspirationsteorier om den vita rasens utplånande och sådana grejer. Men det hade ju ingenting med bandet att göra. Jag tror att Kärleksministeriet hörde av sig. Långt från Nazi, haha, men fint att bli omnämnd. Jo, så det måste ju vara dem. Men bandet är nedlagt och vi föreslår att ni kollar in Toma Intet istället. Kan man göra det? Nej. Nice. Vi fick även, kom inte ihåg vart och från vem, men att Garagepunk är även en stor influens till band som till exempel Rotten Mind. Och där kan det kan ju verkligen stämma in, speciellt i det här fallet. Vi fick väl även Kjaraut från Malmöbandet Vad fan heter de då? Terror 83. Terror 83. Kul att bli omnämnd. Och det Men blir alltid lika förvånade. Men nu är det tre band som vi har pratat om som har lyssnat och hört vad vi har sagt. Så snart får man ju bara vakta sin tunga här så att man inte blir osans med någon.
0: Mark skickade in lite botläggade logos och hurula-citatet som vi omnämnde i senaste podden. Allt det där finns i avsnittets kommentatorsfält på Fann Facebook. Jag inte sett själv. Sen så kom det in lite annat. Niklas Cebelius skriver, tack för ett bra program senast. Vill ville bara tipsa om vårt nya band Dödskällan. Eftersom ni var intresserade av att hitta nya band i samma genre. Eh, och det här, vi lyssnade ju på en låt som heter Sorgenfri, som var jävla... Yeah.
2: det var, Ja,
0: verkligen. Svinbra, alltså. Eh, också i den här lite roare skolan. Ja, ja men inte, V-mod.
1: inte så mycket hatt, mera... Ja, men vemod, ja. liksom.
0: Sen så skrev Adrian Lövander, Hej, tack för ett ännu bra avsnitt. Håkan.epitetet satt ju som en smäck gällande era era planer på att komma norr och över tänkte jag bara säga att ni är välkomna att höra av er om ni vill göra något tillsammans med Klubb Out of Step eller behöver tips på folk att snacka med Umeå. Fan vad fett. Eh, uppskattat. Det blir av. Garanterat. Eh. Vi ska dit. Martin Fransen då med en lång, eh, ett långt inlägg om diverse. Så vi går väl igenom det <laughs> steg för steg här. Eh, Hej! Tänkte skriva en sammanhängande feedback men det får bli en rad punkter istället. 1. Blev lättad att ni äntligen kom fram till att hatpunk är lika med rancidpunk 2. Mycket riktigt är det främst i det här sammanhanget Adam Nilsons band som pysslar med detta men känns samtidigt mest som att det handlar om att han började sjunga på svenska fanns en hel uppsjö av rancid eller snarare egentligen bombshell-influerade band i det här landet För mig är det detta som är hattpunken
1: Beredd
2: att hålla med där? Mm. Ja, det pratar väl också. Fick bara en liten recognize på den spaningen det ju Real, recognize, real
0: det andra därmed eh, Det andra därmed eh, Masshysteri, Invasionen, Våna Inget med flera Är någonting annat Håkan Punk funkar bra, lika bra som något eh, Men här kommer något annat in Som måste nämnas Danmarks tidiga 00-talscen Tror att det var Gorilla Angreb Som startade trenden Och sen kom massa band där som skulle vara lite 77-punk På danska Sen skulle väl typ alla i Umeå göra samma sak i Sverige och så rullar det på med nyvåg med mera och regulations som ni nämner till exempel. Eh, och för att avsluta lite elakt, detta blev nästa trend bland de trendigaste ur hardcore-scenen för alla dessa människor kommer från hardcore-scenen. När jag tänker på det så är det kanske just Adam som är den som förenar Hatt och håkanpunken. Han och Tommy från Våna Inget har dessutom lirat både HC och Rancid Punk ihop förut. I The Confession som är ett clash-slash-rancid-aktig eh, streetpunk Och ja, som typ Adam Nilsson på engelska skriver han eh, Bootsen var det Tommy Tift från vonna Inget och Sista Sekunden som införde i scenen eh, Jag vet för att jag lirade med i ett band med honom när han en dag kom till repan med dem Och sa på bred småländska, om två år kommer alla ha såna här han köpte även sån. B- 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 vad? Boots. boots Nej, alltså. men jag att, att jag har
1: varit lite skrämd där när jag såg. Det var mass, mass i live foto när de hade, hade riktiga rager-boots på sig.
0: Eh, han skriver även att han köpte en Harley Davidson ungefär vid samma tidpunkt. Men troligen kom detta också från något kult-Portland-band. En grej som inte får glömmas gällande Håkan-punken och som också skiljer det ytterligare från hattpunken är den påtagliga Plura slash Eldkvarn slash Florens Valentin slash Perssons Pack-influensen som kanske sena Ebba slash Rymdimperiet-grejen. Eh, till sist en allmän fundering som dök upp efter att jag har lyssnat på hela avsnittet och rannsakat mig själv. Kan man överhuvudtaget sjunga på svenska och köra punk eller bara ens lite slamriga guror utan att vara Scheng, Råpunk eller Hardcore, Trall eller då Hatt, Håkan slash Scarf, Punk? Hmm. Det menar att man får, vä- <laughs> man får välja två läger där? Ja, precis. Eller ett av fyra läger då. Om man sjunger på svenska och gör punk- då blir man ju automatiskt kategoriserad i käng, hc, trall eller hatt, scarf facket liksom. Ja, men <nål>
2: fan stämma. Vad skulle det finnas mer? Steampunk. <h llega> <hör> ja!
0: <tår> Terra Atlantis. <hör> Martin skriver vidare. Känns som att man lätt klumpar ihop alla som inte är någon av de tre översta kategorierna till ett och samma. Och här växer ännu en tanke. Beror det bara på svenskan att det liksom förenar att sjunga på svenska i sig. Att det är en grej. Eh, och då funderar jag på om det beror på att normen så länge var på engelska. Och kanske fortfarande är. Mest lite filosoferande. Men till exempel där och då klumpade man ihop tantstrul, köttgrottorna, Vilmer X och Stockholms bara för att de körde på svenska. Eh, tack för gott gött avsnitt. Kul när det väcker lite funderingar.
1: Ja, ja, ja jag håller med om det, det mesta som Martin skrev. Och och, eh, tack för att eh, du delar med dig av dina funderingar. Det är kul. Verkligen.
0: Sen så fick vi in från Sebastian Rossell som spelar gitarr i in Case of Iyer. De letar bolag. Så att, eh, har ni något tips på bolag som vill släppa det här fantastiska bandet? Så De har nio nya bangers inspelade. Just
1: det. Vi fick även en shoutout, eller om det var jag personligen, så fick en förfrågan från... Bandet Blisterhead eh, som behöver hjälp med marketing. Det, det känns ju som att det är det man får göra själv om man är ett DIY-band. Men kan man inte så kanske det finns någon som kan, kan yes. hjälpa till. Eh, kontakter med, med fansins poddar och sprida, sprida ordet. Jag vet att det finns jävligt många där ute som, som eh, vill hjälpa till, hjälpa bandet Kan man hojta på, på Blisterhead?
2: Eller göra ett jobb av Punkt Punktmanagement.
0: Ja, men precis.
1: Ja, det k- och man knyter
0: ihop alla punktband i Sverige <laughs> till ett management. Sen kom du in lite feedback på. Eh, avsnittet via Instagram också eh, Sekunderna skickade in Hej, Lars från Sekunderna som skriver Tack för de fina orden och verkligen superkul att ni gillar EP'n. Vi har en ny EP på G som nog kommer ut i höst. Mycket bra avsnitt för övrigt också. Håkanpunk som benämning på genren är klockren. Sen kommer jag på lite grejer kring avsnittet. En viktig influens för många av banden som vi svartkat, Rotten Mind och Ditches är den amerikanska garagepunktscenen från Denton, Texas. Där kom den! Där <laughs> kom ja, det, därifrån, eh, just... Och fan, jag sa ju det Sist innan vi börjar spela in att jag hade en del på Radioactivity och eh, Sekunderna skriver jag eller Lars från Sekunderna skriver här också att band som Morkmen och Radioactivity skulle jag säga till stor del påverkat den senaste vågen av svenska håkanpunkband. Riktigt bra värt att kolla upp. Sen Gateplan är ju lite roligt. en Punkhjärta är precis likadan som Jamie T Zombie. Men
2: Morkmen är så jävla bra. Ja, det borde fan folk kolla upp.
0: och Radioactivity också alltså den självbetitlade plattan från 2013 är ju
3: Dun- song number six
0: oh some fun Det kom in lite mer feedback på Instagram också från Robin Karlsson och skriver Grymt avsnitt som vanligt grabbar, lite input När band använder Bitly så är det oftast vid tävlingar Där du genererar mer poäng eller dragningar Desto mer konton man länkar Jag sa ju det! Ja, fan alltså! Vidrig! Så är man hungrig på en testpress så får man sälja sig Tipsade om en svensk tiger som viftades bort på grund av inlägg om yttrandefrihet <laughs> Det är nog de mest politiskt inkorrekta inom svensk kåkan in och och lyssna de, för att de, de... att de var det. Ja, de är mest politiskt inkorrekta. Svinnomord är ju, ju en på to- av <laughs> to- to- inkorrekthet. Ja, oh, nej men okej. Okay. Eh, men in och lyssna för att de har en jäkla låtskatt skriver han. Tips på knivderby är att börja på plattorna Helvetesön och den första skörden. De sista två släppen är fan med de bästa. Kör hårt och ha en fin sommar. Till dig med här, Robin. Tack. Gött med feedback. Vi tar och hoppar in i Hent i veckan. Yes. Ja, fan, nu, nu var det ju to sen vi vi spelade in så det har hänt mycket. Det har ju det.
1: Ska jag börja övers på min lista som jag har inget fakta om, men ni kanske har. This is hardcore live på webben. Och fan. Men fan, är det
2: inte det typ nu i dagarna?
1: Ja, det var det. jag glömde följa upp på det. Här. Jag tänker jag slänger bara ut bollen. Det är ju jävligt märkligt att sätta upp en hel festival, betalfestival på livesändning. Det funkar inte i min värld i alla fall. Det är inte, du är som är så digital, Robin, kanske har sett några livestreams.
0: Ja, det har jag ju gjort. Eh, men, men jag. Jag känner att man får ut mest av bandade livegigs när de är filmade av typ så här Cameron Nunez på FYA-fest. När det är en sån jävla stenhård mors liksom. ja. Om det inte. Jag menar, om något sånt här ska funka, då ska man ju själv få välja kameravinkel liksom. Kan jag få streama drumcam på liksom massa band en hel dag. Då skulle jag lätt göra det för det är så pass intressant för mig. Man
1: får vara ingen bildproducent. Ja,
0: ja, men så här, det är ju ofta så ibland när man betalar eh, jag som kollar på mycket UFC, ja. då kan man ju betala för att få se corner cam hela matchen. Okay. Så att man får se dem här. Är det ja, man får ja. se de här. Ah, du vet när eller när de vinner och slår händerna du vet. Så, jag vänder på live
2: hela spelningen. Ja, jag brukar göra det. Jag tycker det är helt värdelöst.
0: Tycker du? Ja. Ja,
1: väldigt sällan jag ser på någon helspelning, men med viss behållning.
0: Klifthet, Vissa låtar, klar. ja. ja. Men, alltså, det med, liksom, men det funkar ju inte med punk, liksom, <laughs> eh, <face-reak-band. laughs> liksom, men ja, det funkar ju med facereck-band.
1: Jag tror felet är nog snarare med att jag inte har, har tålamod och kolla på ett helt gig. Då har jag nej, liksom nej, men man sitter ju inte saker i 30 emellan.
2: minuter och tittar. Det går ju inte.
1: Mm. Det beror på vad man har för diagnos
0: helt enkelt. <laughs> Verkligen enkelt.
1: Verkligen. på
2: Facebook, såg deras sommarvideo Ja,
0: men alltså så här fan jag tänkte Det här är löket lökigt alltså Det är nästan att det har gått lite för långt Men ja. ändå svänger det. men det är jävligt mycket Jag får jävligt mycket Rise of the North star-vibbar Från låtarna, det är bara för att det görs Som en hardcore connection ja. som det går Ja men det är helt
1: förbi. sjukt Hur man kan inte hata det Nej, exakt <laughs> Vi kom
0: off-topic tror This is hardcore live på webben Ja, I men allt beror ju på om man får för pengarna Ja, liksom. men då ska
2: man betala för det också
0: ja. Det kan ju vara så att man får Lite digitala släpp också Eller man kanske får Ja, alltså Jag hade tyckt att det var kul Att se på en This is hardcore
2: live-spelning Om det var en chatt
3: som liksom, folk
0: kunde skriva och så här.
1: Alltså det hade kunna kunnat vara lite underhållande. Eller om
2: man fick köpa de limiterade sjuerna.
1: Ja, ja, men, men precis. precis. Ja, men man får ju, man får ju be en, en kompis liksom komma och ge en örfil. <laughs> ja, liksom, så ja, man får lite livekänsla. <laughs>
2: eller en för sig själv.
1: Ja, men precis. Ja, men liksom, det, är, det är ett litet schema man får med. Så får man preppa innan. Liksom, att man har sin partner eller någonting. Bara efter ett, efter fem minuter ska du spilla en öl på mig. Sen ska du knäppa till mig. Sen ska du armbåga med svinhårt i sidan. Skaka datorn liksom.
0: Ja, men exakt. Nej, men det är intressant. Vi får se. Du får hålla oss uppdaterade då. För allt beror ju på hur de löser det tekniskt. Men vad är det för datum sagt då?
2: Känns jag hardcore tekniskt eller?
1: Nej, han har ju medeltidens veckan. Nej, men jag antar att det här kommer ur att folk gör yeah, i This Hardcore som heltidsjobb ja. och att de måste göra någonting.
0: Eh, vi får vi, se. Eh, vidare då, eh, det finns ett bolag som heter Essex Lucius Tapes som har släppt hoten från underjorden, nummer 10 tejpet, eh, kom ut här i dagarna och eh, hoten från underjorden, eh, det är ju ett, ett blandband helt enkelt med Eh, massa bra band Divide the scene Svart Städ, hjälp, Gamla pengar Constant abuse Etc First in line Och sådär
2: Just det där så är det Ett eh, jävla fult omslag Men ja, det var bra band Ja verkligen Var det eh, first
0: in line Som Linköpingsbandet Ja precis Gammalt och nytt alltså eh, Exakt Så att eh, det finns ute nu Och sen så kom det in från Peter Falkenäng också till våran eh, Instagram eh, Gjorde mig uppmärksam på eh, det här dramat kring Take Offens. Eh, de har ju kickat ut Ruben eh, Okej, okay, n- nya skandaler kring ja, detta band för att eh, sexual eh, misconduct Aha, ja. Han, eh, Ruben var ju också i Cold Stare som Peter skriver ett av hans favoritband Ja just det, ja, uh. det som var
1: lite mer Oj, betonat så, Jävligt bra band
0: Exakt uh, Och Ruben gick ut på sin Instagram Och uh, gjorde något statement Men han Alltså Han lyckas inte ens benämna liksom, sina offer korrekt Så att uh, det alltså, var bara...
1: Varför måste folk vara så jävla dumma i huvudet uh. Det är ju
0: jävligt tråkigt Sen har vi lyssnat på Eller jag jag vet inte om ni har gjort det, men Enemy Alliance har ju nu äntligen släppt sin fullängdare, Damnation Dawning, eh, på Black Star Foundation. Det finns att beställa både CD och LP. Och eh, med anledning av det här, då, eh, så har jag kontaktat Stefan Bratt och ställt lite frågor om den här bilden. Ja, vad
1: kul. Alltså, Enemy Alliance har ju liksom på något sätt rundat mitt medvetande. Jag
0: har dålig. Pail dem förutom... Men han tror att de släppte något i. Du gillar...
1: Ja, du, att, de eh, gillar en det är en av dina topp...
0: Ja, 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 för fan. De hade ju en split eh, låg ute. Eh, alltså, jag tror att den kom typ 2007 eller något. Eh, tillsammans med The Indecision Alarm. Enemy Alliance slash The Indecision Alarm. Bakgrunden på det här. Och jag skrev, att, jag skrev till Stefan att fan shit vilken fet LP ni har släppt. Bele- berätta lite om processen. Jag vet att du har hintat om att låtarna varit på disk sedan 2008 Han skriver, stort tack När vi körde med Enemy Alliance hade vi rätt mycket låtar Som aldrig spelades in Sen när vi liksom splittrade bandet Och Rodde hoppade på Atlas Losing Grip Så eh, ville vi inte riktigt låta det sno fokus Från vad vi höll på med eh, Jag och Rodde plus Max Som nu spelar Gura i Satanic eh, Spelade in skivan runt 2008 Och sen dess har den bara funnits där Och väntat på rätt tillfälle <laughs> Jag kör lead-gitarr och bas, max-gitarr och rodde på trummor och sång.
1: Det är som en fin whisker att ligga lagrat på fat i 12 år.
0: Ja, men verkligen. Och man kan ju förstå resonemanget där också, att man de hade ju precis, de släppte ju eh, den här första Atlas Loosen Grip EP med rodde på sång Typ året efter där Watching the Horizon tror jag den heter e- Och på den här splitten då Som de släppte 2007 så är det ju Sex låtar från Enemy Alliance Men på fullängdare nu så är det 13 då Så att de har ju haft lite liggandes Men e- jag skrev då till Stefan Att är ni sugna på att göra fler grejer I framtiden eller är det här bara en one-off men definitivt. Jag saknar att vara kreativ som fan och skriva musik och det är kul att tima upp med Rodrigo igen för alla år som vi spelade ihop senast. Vi har börjat fila på lite musik och det känns skitkul och låter bra. Jag hade tyckt att det var skitkul att piska en livesättning också och göra lite festivalgig.
2: De borde ju spela in i skiva nu och släppa den om tio år. Ja,
0: <laughs> exakt. Passa på liksom. Sen skrev jag No fun Roll till Örebro 12 mars. Äntligen lite goda nyheter. Och det blir ett 26-årsfirande tillsammans med Satanic också va. Stefan säger yes. har varit en jävligt, ett jävligt weird år för alla. Så vi håller tummarna på att nästa vår funkar som den ska. 26 år för Out of Bounce och Hero of Our Time. Eh, vi kommer göra ett par grejer ihop med Satanic. Eh, inte allt som är officiellt än bara. Men fan. Jag ser fram emot det. Och sen så bara skrev jag Kul, tack så fan Stefan Och några avslutande ord om att man kan Haffa den här skivan eh, han skrev, Tack själv, alltid kul att blurra Lite hur man än gör det. CD och digitalt finns på www.anemyalliance.bandcamp.com Och vinylen kan man pre-ordera via blackstarfoundation.bandcamp.com. Hoppas ni gillat eh, Och det gör vi ju, fan jag tycker att det här är ju En perfekt mix av liksom propagandi eh, skate. Eh, rodde på sång, eh, de här metal-solorna som ibland kommer in, i alla fall är låten sacrifice jävligt liksom melodiöst eh, och bra, helt min, min kopp te alltså, verkligen Det också det var bra, lite uh, lite för mäckigt ibland, men uh, överlag bra Ja men det är så kul att det, att det blir av, alltså det är ju tur och otur under den här pandemin liksom, hade det inte varit inställda spelningar så hade jag, de båda två säkert varit ute och turnerat just nu, mm. men Istället så får vi en tretton spårsplatta som i alla fall jag håller jävligt högt i år. Eh, jag vet inte om vi har snackat om det här bandet innan Men jag erinrar mig det om eh, Culture abuse jo. De har i alla fall lagt ner Också på grund av eh, Samma anledning som Ruben blev utkickad. På riktigt? Take offense. Vad
2: va, va är det för fel på folk? Eh, jag gillar dem som fan.
0: Det är vad det är. Sexual misconduct allegations against the singer.
1: Medan vi ändå är på temat så kanske jag ska passa på att hänga ut. Vi var på innan vi träffades här på nyöppningen av Örebro skibutik Banana Moon. Som hastigt och lustigt fick stängas. På grund av att ägaren Pelle hade typ våldtagit folk i sin massagestudio vart ju då såklart inte dömd för våldtäkt fast mm. det var typ det. Men uh, hur som helst butiken öppnade nu med annan ägare och så vidare. Däremot har ju då den här Pelle kvar lokalen bredvid där han hade då sin massage vad fan heter det? salong eller där har han öppnat en retrobutik. satt i godan ro och fika det vet du, kafébord utanför mm. äcklig jävla, jävla, jävla gris så där här där ska man inte supporta eller besöka.
0: Brandbomb för fan. Ja, fy fan. Vi kan ta en eh, sista dålig nyhet också. Burger Records. De är väl mest kända för att ha släppt Turbo Negros rocknroll Machine LP. Oj. Nej, det är <laughs> Sex mil. Det är ju så här. label från Fullerton, Kalifornien. De har ju släppt mycket, liksom, alltså så här: Brian Jones Town Massacre, Devon Williams, Bell Gardens, alltså mycket här band som man bara. Att, finns det här ens Men alltså jävligt populärt ah,
1: okay.
0: Men de hade i alla fall flera anställda Kontor, alltså jävligt stort bolag Men har nu imploderat totalt På grund av exakt samma anledning som eh, Banana Moon-mannen. Att de eh, lät band ta dit kvinnor Till deras kontor och typ begå sexuella övergrepp. Det är många band som det har kommit fram om Culture Abuse var ett av dem De har ju haft en festival också som heter Burger Bugaloo at the Knockout Där många liksom kända punkband Har spelat basskoks och massa sånt eh, Så det är, alltså Burger Records är ett stort bolag inom Den här postpunkchangen. det är det vi kommer fram till Nu inte mer så att säga Och bra är väl det, låter det som Jag har ju haft någon slags eh, Gående punkt här om att rapportera Om att Bandcamp fortsätter vara mindre dåliga med sina avgifter. Och nu har de fortsätter de att vara mindre dåliga genom att eh, resterande år har deras Bandcamp Fridays en gång i månaden. Den första fredagen varje månad så kommer de inte ta några avgifter när man köper musik via Bandcamp. Så vill man supporta artister. Jag upplever att Bandcamp har större utbud än Spotify till exempel. Alltså på bra jävla liksom, hardcore. Eh, många av de här liksom Eh, europeiska eh, ja, eh, Veganmetalbanden har ju Bandcamp liksom eh, Så att eh, 7 augusti, 4 september 2 oktober, 6 november Och 4 december kan man åka på Shopping spree på Bandcamp
1: Notera eh, Är det någon som har något mer? Uh, ja, både goda och dåliga nyheter. En grej som, som uh, tror jag nästan hängde kvar sedan förra avsnittet. Jag tänkte i alla fall prata om det då. Uh, som en liten kontrast till den här Håkan-punken som jag hade lyssnat på nästan lite väl mycket de veckorna. Det var ju det nya superhypade bandet Gulch. Uh, som är ute med nytt material. Och det, det är, nu ska vi se om jag klarar det. Impenetratable Celebral Fortress heter det nya släppet som kom den 24 juli så det här var ju ett tag eh, San Jose-gäng, för de som inte har hört det så är det ju, det är ju hårt hårt som fan fast utan att vara metal utan det här ligger ju snarare åt hardcore punk-hållet fast det är inte spelat av freak punkare. Det, det är stenhårt och de har ju ett rykte om sig att vara farliga alltså att man blir rädd av Seron Live. Uh, och det går lite åt. Även åt black metal-hållet på de snabba partierna. Uh, och de har ju det bästa gruntet Sen Rival Mobs. <står> låt 2013. Intro Grunt, eller vad heter den. Precis. <står> <står> uh, och det är även folk med, i, ur det här bandet som spelar i. av oss uppsnackade Hands of God. Och deras gamla grejer har ju återsläppts på tio tummar nu. Och det går ju. S- mm. Det blir press efter press. Är det något ni har lyssnat på, eller? Nä. Jag hade deras jag demo på topplistan för förra året. Äh, det är det skit bra och är superhypad? Okay. Äh, jävligt Stefan Börsack. Kompatibelt omslag. Nice. Äh,
0: så om man har missat så kan man
1: kolla upp Gulch. Sven, bra.
0: jag Annars, om man stackar på nytt, som jag lyssnar på, jag lyssnar mycket på Out for Justice. Och Nya Sibalba är ju också jävligt bra. Fan, bra. de hade jag räknat ut lite. Ja, ja nej. Lyssna på den. Ja. Uh, kallar läm- nämnt det
1: Reserving Dirtnaps. Ja, oh, fan. Uh, Memphis Style Hardcore. Men det här är ett band som kör tidigt 2000-tals fulbitan. Mm. Typ. Uh, men som är jävligt nice. Uh, släpp för första gången på vinyl. Det här är ju en, liksom en genre som är Sjunger CD. Ek- extremt cd-fixerad. Men det är lite så här, 2000-tals uh, Folsom Will to Live CD-musiks aura. Jävligt otrendigt. Uh, säkert svårt ohypat också, men ändå bra. Släpper på War Records.
2: Fan, vad jag gillade Folsom, de har man inte tänkt på på länge.
1: Nej, As- bra i uh, Sen var det ju nytt. Nu är det också gamla nyheter, men Napalm Death släppte in ny låt. Ja, för fan. Glädjande, ingen grind, skönt. Första,
0: första nya på fem år typ.
1: Ja, det är så pass.
0: Eh, Men eh,
1: det är som sagt old news. Sen har vi två tragiska bortgångar. Först var Shy Pig från SNFU. kanadensiska klassiska bandet. Det började som hardcore-punkare tidigt, 80-tal. Eh, men var ju sen... Alltså hade ju sin egen tolkning på skatepunk, vad man ändå kallar det. Eh, och de släppte ju på Epitaph på, på 90-talet. Ett band som har liksom flugit... F- parallellt med min existens hela tiden uh, ligger ganska högt upp på band som jag ska kolla upp noggrannare. Uh, men sångaren då verkar ha haft ett jag uh, levt som hemlös missbrukare uh, men också då haft en tid som ja kan man kalla det för rockstjärna på epitaff under liksom storhetstiden men som nu har gått bort efter ett hårt liv. Men jag vet att det är ett jävligt jävligt uppskattat band liksom, speciellt om man snackar om liksom, Tidig kanadensisk hardcore. Eh, sen var det ju även då Alan Peters, mest känd från Agnostic Front, eh, som vi snackar ganska mycket om, eh, och då hans medverkan i bandet Absolution. Där pratade vi om när vi gjorde den här New Breed-specialen för bara en avsnitt sedan, som jag nu fick se att han hade gått bort. Mm. Så det är, det är läskigt. Det är inte ett avsnitt vi, vi har, spelar in. Det är inte någon musiker som man har liksom mer eller mindre växt upp med som inte finns. Uh, och uh, han spelar ju framförallt då det kändaste släppet är ju uh, Liberty and Justice platta med Agnostic Front. Ja, oh, Fun Rip, Rip. Sen hade ju en uh, grej då EcoStrike, Strike. Vi sa ju sist att de hade annonserat att det skulle bli någonting och det var ju en hel fullängdare som som kom. Mm. Uh, 90-tals uh, street edge strife rip off. Plagiat nummer ett, men ändå jävligt bra. Nu är de ju så jävla straight edge så att det är helt sjukt. <laughs> Dock kom det här lite i skymunda med det släppet som kom alldeles nyss. Year of the knife. Ja, n- a- a- det är också. Men jag tänker på <laughs> nya bandet Vanguard. Ja,
0: just det. Helvete
1: vad bra det var. Jävligt bra. Och alltså det här är ju grönsaksband
0: Deluxe. Vanguard alltså, mm. ja. Jag släppte och- en video som man fick öppna en ny tab för
2: att kunna lyssna på. Jag, ja. håller, jag kollar inte det går, jag kan inte se
1: sånt här Nej, halva videon var i slakthusscener Och det, var, det är ju liksom ett eh, Tema veganband Så det, det går ju inte att se, man får ju liksom Lyssna och kisa Då hade
2: Youtube tagit bort den också Ja,
1: det var för grovt Men så ser ju den bistra sanningen ut I djurindustrin äh, det, det vart ju, efter snackgruppen Vart ju en liten debatt Eller folk som hade olika teorier Angående namnet Vanguard då. För mig är det ju helt orimligt att ett band med militant vegan straight edge Jag vill inte kalla det för image men ni förstår vad jag menar Inte då refererar till Vanguard som alltså var synet bakom hardline-rörelsen ah. Alltså supertydligt Jag är väl medveten om att det här bandet inte har någonting Eller alltså, de är inte hardline Men ändå då att det skulle vara en liten passning till det. Alltså Hardline, det är nästan 30 år gammalt. Att det nu är liksom rentvättat att man kan göra lite så här passningar till det. Utan att behöva ta ansvar för liksom det tankegodset som Hardline-rörelsen kläckte fram med alla alla konstigheter. Och liksom bara då anamma det coola, framförallt visuella som som då har ändå hade. Och fokusera på liksom Vegan Straight Edge. Så det har varit lite diskussion där då på i eftersnacksgruppen. Folk tyckte liksom, ja ah, men kan det vara en passning till eh, leninismen kanske? Eller är det liksom. Hur som helst, ett botten då är att, att bandet själva bara, Va? Aldrig hört talas om vad menar menade? Nej, det här är liksom. Vi tog bandet, ja men du vet, man måste ha en, någon. En person som vaktar turnébussen När man, när man ute kör Jag googlar vad det betyder
2: <laughs> nej, nej, ett... F- Förtrop, främsta ledet
1: Ja, men, ja precis att, uh, att det är någon liksom vaktpost typ. uh, Nej, men de, de själva så bara Vi har tagit namnet från en Seven, seven Generations låt Aldrig talas om hardline Tjena. Det är jättekonstigt
0: Men det låter ju lite som Att de driver, eller? Jag vet inte
1: det här är ju nytt folk för mig. Jag vet att det fantastiska namnet Flint Beard <här> 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 eh, från band, nya bandet Life Force som är ganska uppsnackat. <här> som fan. Och så måste ju vara inspirerat av Life Force Records där, som släppte grönsaksband på 90-talet. Mm. Eller också har de aldrig hört talas om det heller. Ah, jag vet inte fan. Jag tyckte bara var jävligt bra musik. Jävligt, alltså... Och hela, alltså, de var ju... Antifa, Animal Rights ALF-folk Och det backar man ju hela veckan Och för mig gör det ingenting om de Lånar lite logos Eller så från Hardland-rörelsen Om om man inte står bakom Ideologin. Intressant dock Att de inte hade en aning Om
2: vad det var för något. Nej Uh, det, det skulle komma som en ensidig tolva? Tycker du om det där formatet?
1: Nej, det är ju inte Inte sällan miljövänligt heller. Men det där har vi diskuterat i döds. <laughs> uh, men så Jonas Ds avslutade kommentarerna på eftersnacksgruppen att fråga bandet själva, sitt inte och killgissa. Men, men det, jag tycker det, ändå det är kul. Det är ändå kul. Ja, det är ju, vi har ju gjort det i sju år. <laughs> ja, exakt. Sen är jag alldeles för reserverad och dålig på engelska för att kontakta band direkt om jag har några funderingar.
0: (laughs) Hur som helst! Hur hur står sig nya Strike då mot den här Hette den typ Voice of Strength eller något? Som som vi snackade upp för två år sedan. Jag
1: jag, jag ska säga att det är exakt samma sak. Det är fortfarande pissbra. Det blir lite torta på tårta, det blir det. Men jag tycker fortfarande att det är ett skitbra band.
0: För jag jag har den nya Strike. vad heter den? Ja, det kommer jag inte recenotor. Den är i alla fall plus då Year of the Knife som kom ut ja, i fredags ja. igår. i min backlog liksom ja. att ta med an nu. Ja så... och
1: jag har det på inköpslistan så det köps ju brutalt lite ny vinyl för min del. Mm. Jag, vet fan, jag är ju för, för snål för att betala 22 euro plus frakt för en ny platta. Ja. Jag vet inte varför. Eh uh, men den. Ja, men den ska ju den ska ju ägas liksom. Jag tycker det är jävligt nice. Apropå vinyl då, kul, kul grej. Eh, för första gången på fyra år på Ebay, första Misfits 7-an, Cool, det var ju då en följetong för oss eh, med samlarproblem, eller missbruk, säg hur man vill. Eh, satt ju som eh, klistrad framför skärmen och kollade på hur den här liksom stegrade loss.
2: Och Hjälvete vad du är. Va?
1: Den var ju uppe på 7100 dollar ett Oj, tag. Jävlar med några dagar kvar. Sen gick det ner
0: till 6700 dollar. Innebär det att någon drar tillbaka sitt bud?
2: Eller? Ja, alltså det tror du inte det... Jag, skriver, jag, jag tror inte man kan göra det, Nej. men jag tror att den som säljer kan ta bort bud.
1: Okej. Okay. Ja, för det är ju intressant, för det här är ju någon som har hittat ett, någon sorts jävla lifehack, hur man kan liksom sitta och fylla budet på någonting och sen <laughs> ändra sig när man får
0: lite ågren för att man har liksom lagt 58 000 spänn på en singel. Men det är klart, om, om det kommer in någon som heter Flintbeard och bjuder 58 000 så blir man ju misstänksam. Ja. Eh, det hela slutar ju då på tus- nej, 10
1: 800 dollar.
2: Jävlar. Cirka 100 000 spänn.
1: 50 000, förlåt. Ja, alltså, det är ju <laughs> eh, Och det här är ju då, alltså, sist den såldes. Den såldes tre gånger 2016 då runt 3000 dollar vilket är sjukt mycket men den har ju då alltså mer än tredubblats på fyra år, bättre än aktiemarknaden men då kan man säga så det var faktiskt Martin som, som lyfte, lyfte frågan också, att kan man ställa det i, i kontrast till vi pratade ju om att Misfits backkatalog rättigheterna till den var ju ute till försäljning och det här var ju då innan den dåtida Michael, eller missförsångaren Michael Graves hade kommit ut som Proud Boy. Ja,
0: jag har faktiskt med dig Ding Ding sen.
1: Eh, och ja, f- för de som inte jag. känner till konceptet så är ju Proud Boys är ju en högre extrem rörelse som har fått ganska mycket fäste i framförallt USA. Eh, de är ju extremt misogina, eh, men de är noga med att deras med det är en organisation liksom där man medlemmar måste vara liksom fysiskt aktiva genom att bedriva kamp på gatorna. Så det är på den liksom nazimob nivån. Så det är inte riktigt extremt, extremt gäng. Michael Graves går ut i sociala medier och proklamerar att han är en proud boy och ja, massa annat sjukt skit liksom. Hur påverkar det här liksom de f- framtida streamsen av missfitslåtar? Kommer högerextrema alt-right-människor börja support på, på nya missfitslåtar? Eller kommer liksom punkvärlden ta avstånd så att det, hur går det liksom, med de här rättigheterna som någon jävel har köpt för det lite ironiska beloppet 137 <laughs>
2: var det så mycket? Ja oh. det ett jävligt roligt rykte om Graves Att han inte hade hört Misfits Innan han auditionade och blev sångare Jävla Att han typ köpte en skiva på vägen Att D- han spelade in en skiva samtidigt alltså, bara men De testade nya sångare Köpte en skiva på vägen Lärde sig någon låt och blev sångare
0: Åh oh, nej, Michael Graves alltså eh, Det var ju kul I'm a proud western chauvinist And I refuse to apologize for building the modern world <laughs> Ja, lukt <det> Ja <gör> <laughs> Men som sagt Det blir intressant att se vad som händer med de här rättigheterna Framöver Ska vi gå in på en dingdingvärld då? Känns som att vi redan är där Ja, det var vi faktiskt Vi hade faktiskt med det i dingdingvärld Men eh, jag har Återstående då Så har jag två ganska tråkiga grejer Och en ganska rolig grej i dingdingvärld Så vi börjar med den roliga då Ja det här, det, det här handlar ju om punkare som livestreamar under ett jävligt eh, roligt epitet. De kallar det för covid-källa. Eh, det är alltså punkband som lirar på sina garageinfarter. Och eh, veteranpunkbandet Kicker var först ut eh, från Albany. Eh, och spelade på den här eh, lite roliga namngedda streamingfestivalen. Det tyckte jag var kul. Sen...
2: Får in, man kunde ju tradera, kunde man bjuda hem en konsert med Onkel Konkel.
0: Hur gick det till? Jag
2: vet inte. Det stod ju att typ, jag kan så jävla lite om dem, Men han är död, eller hur? Ja. Men det stod det typ, hans onkel är nya sångare. Inte. Så Onkels onkel är... vi kolla han upp i det, eller?
0: det? borde vi ju för fan kunna buda hem. Är det en ny crowdfund? Ja.
1: <laughs> vi fick inte flaggan, men nu ska vi ha...
0: Men då får vi bara, om den nu är borta så får vi säga till våra lyssnare att de ska höra av oss.
2: Vem var som vann den. Ja,
0: och att vi gärna kommer på besök när det är dags.
2: Vi eh, hittar Onkel Kjönström, privat hemmakonsert, 4 000.
0: Åh oh jävlar, det var inte mycket. Och eh, den är fortfarande aktiv eller?
2: Eh, ja, åtta dagar kvar.
1: Åtta dagar Men kvar.
2: Men vem, vem ska spela... Onkel Konkels identitet var en välbevarad hemlighet i 30 år. Nu har stöd, fett pinnen tagits över av onkel Konkels onkel. <laughs> vid namn onkel. Ja, 4000
0: spänn är det ju värt.
1: Men det, alltså, Håkan Floro dog, var han 56 när han dog. Så skulle det vara alltså en generation upp. Då här vi, har vi en 80 årig då som ska köra <laughs> de här låtarna.
0: Kan flyga. Ja, vidare på Ding Ding värld. Ni kommer nog förra året när Relapse ställde in. Den planerade Tau Cross-skivan när det kom fram att frontmannen Rob Miller hade var hyllat eh, någon så här holocaust-denier eh, i, i liner-notesen på plattan. Eh, och medlemmarna hoppade av och vi konstaterade väl bara att det var väl tur det här liksom. Fuck you. Men idag så har då Rob Miller annonserat att han har återformat Tau Cross med nya medlemmar och har och, så här, re-recordat hela albumet, den tredje skivan då. Messengers of Deception eh, kommer släppas då den Heretical Music, distribueras med eh, något som heter Easy Action Label. Men det är ju bara att eh, vara medveten om att det här är ett as och inte köpa några mer Taukross-plattor.
2: Känns som att det inte borde eh, är då, Nej, i höger extrema kanaler det där viset mm. såklart. Ja, de borde göra en höger supergroup yeah. Michael Graves, den där snubben. Ja, precis. Det är säkert några
0: Sen det sista på Ding Ding Var ju den här kommentaren från Daniel Ek Spotify-Nissen som sa att band Måste jobba hårdare för att få eh, Bättre betalt eh, Av honom? Ja eh, oh, eller av Spotify liksom. Bands need to work harder to earn a living Övergripande så får ju Varje band 3 tiondelar Av en cent per stream På Spotify Eh, och Daniel Ek är ju en miljardär Han är god för 40 miljarder svenska kronor eh, Och att nice. han då säger att artister måste jobba hårdare För att hans företag ska betala ut mer pengar Gör ju att man vill avsluta sin Spotify-subscription pronto eh, Klassisk kapitalistretorik Ja, eh, pissigt i alla fall Ja, och sen det var det där med Michael Graves som vi redan har pratat om Det är om det, hänt i veckan, hänt i månaden nu då, snackar vi Madball. We don't fake it, we just take it.
1: Sju år för sent, men bättre än aldrig Kungarna av hardcore med 32 år som band Startat när Freddie Malbo, sångaren, var 12 år Nio fullängder i bagaget, 10 sjuor släppta De har släppt på 15 olika bolag Oj, Roadrunner, Epitaph, Ferret, Goodfight, Black and Blue Nuclear Blast, In Effect, Wreckage Fear and Loading, Victory, Nia, SRR, GSR eh, Reaper, Fastbreak, Centrum Media. Plus då alla återsläpp och licenssläpp på andra bolag. Freddy Madball har levt ett liv inom hardcore som ingen annan. För han har varit ute i hardcore-svängen sedan sju års ålder. När han 1982 började turnera med Agnostic Front. Bandet har alltid rappat hardcore utan skam- när andra band säger att de spelar hard rocking music eller något annat skit så har Madball alltid stått upp för hardcore. De har inspirerat 2000-talets största band som No Warning och Terror, något grovt. De har alltid haft ett eget sound som har varit ganska
2: unikt. Och... Inte alltid, första sjuan är ju inte det riktigt.
1: Nej, nej. Det, det kommer vi säkert komma till.
2: Men på tal om att han turnerade, jag läste så jävla rolig grej att han fick inte komma in på klubbarna. Att de smugglade in en drumcase. <laughs> när han var sjubast. Ja, han var ty- eh,
1: Namnet Madball, jag vet inte. Vi eh, fick lite olika förslag på vad det kommer ifrån. Någon sa att det var ett gatvapen, alltså den här klassiska fängelsegrejen. När man stoppar in en biljardboll i en strumpa. Ah. Slår det i alla någon med. Men det fanns väl några
0: figurer också det? Ja Exakt.
1: precis, det var en grej som var stor då På, på 80-talet, inte här tror jag dock Men mm. så en, liksom en mjuk boll med monsteransikte Som man kunde klämma på Så blev liksom det här monsteransiktet Förvridet
2: Det är väl det också deras logga typ.
1: Ja men precis, precis, det som är logon Och då var det då för att Freddy Madball som ung Var ju jävligt ful Helt enkelt <laughs> eh, Och att när de retade honom Så fick han utbrott och börja härja och då såg han
0: ut som en sån Madball mm. Hur kom vi in på Madball då? Vem vill börja? Ja men eh, jag kan börja, det var ju med Demonstrating My Style Alltså kanske, jag skulle säga, det viktigaste hardcore anthemet för mig Pride, Times Are Changing alltså, Ja, en dygnklass <laughs> Ja, <laughs> en, en av de första hardcore låtarna jag hörde tror jag Såg du videon eller hörde du låten? Jag hörde låten Uh, I Winamp. It really whips the lamas ass. <laughs> man blev ju direkt attraherad av det man tyckte var när man... Jag vet inte om det var i själva plattan. Eller när man sökte på internet då. Efter bilder på de här. De såg ju jävligt coola ut. Liksom redan då. I den man.
2: videon där ser de ju jävligt ja, coola. <laughs>
0: och... Jag tror att det, det är också den här liksom, crew-känslan man har i ja, men, genomgående på den, den plattan. liksom Att det är, det är hardcore, de står upp för hardcore. Hur jävla löket det är än låter att säga år 2020. Men, men liksom när man lyssnar på Madball så kändes det som att man hörde till en scen på något vis. Och jag tror att det gjorde att den här låten fastnade så mycket på den här plattan som jag tycker är oerhört bra. Och ja, det är bästa platta, liksom. Mm. Ja, en har hardcore-klassiker för mig.
2: Det det. Bra fråga alltså. Jag, jag kan inte ens komma ihåg när jag hörde... Det Det är ju typ bättre. Man har alltid lyssnat med dem.
1: 90-talet, det var en dimma för mig.
2: <här> Vad kommer du ihåg när du hörde det första gången? Ja, jag har super
1: pinpointat. Jag kom ju in på Ball of Destruction. Återsläppet på CD. <här> Jaha, <här> på CD? Äh, nej, men jag fick ju the, the Ball of Destruction, den 22-låtars CD på promo till mitt fanzine. 96 var det. Och alltså, det tog ju fem sekunder innan man fattade att det här är det coolaste jag har hört. Och jag lyssnar slaviskt på det där. Och det är ju 22 låtar med United Blood-era Agnostic Front-material. Men det visste jag inte då. Sen är det ju även jävligt coola intervjuer med Roger, som alltså. Sångare i Agnostic Front som spelade bas på den här tiden. Man fick höra dem snacka och de credda andra band på vad som skulle bli Agnostic Fronts sista spelning med Rejuvenate, Coldest Life, Warzone. Det första jag gjorde var att blåsa ner till Oleens. som var den coolaste skivbutiken i Örebro på den tiden. Och leta efter grejer som jag hade hört nämnas på den här. För jag fattade att det här är det här är groundbreaking, Det här är
2: Alltså jag jag lyssnar ju på dem Så, go- vi, Nu är slutet 90 Ja,
0: det var på sommaren Våren 96 skulle jag säga. Ja, precis Och det är ju kul också Det där du nämnde precis nu När vi snakkar om varför de heter Madball eh, Och att eh, Freddy såg ut som han gjorde När han blev förbannad För det är ju precis vad han gör på det här omslaget Precis
1: Ja, men vi kan, vi kan ta det under punkten Ball of Destruction sen För det finns ju det, det finns ju en anledning till att han gör det. Jag fick tag på Seriroff som är Madballs första skiva. lyssna på det slaviskt och som ett jävla guds underverk. Så vart Madball bokade till Bergslagsrocken redan samma år. Tobias Andersson skrev om det här gigget. Peppen inför Bergslagsrocken var sjuk. Jag hade hört att folk kommer ta med sig hammare in i pitten Och det sägs att man måste ha arbetshandskar på sig. Hoia the Destroyer ska tydligen vara vara typ världens största hardcore Helt livsfarlig. Och faktum är att Hoia... Det var något, fan. det är den tjockaste personen Man då hade sett IRL Men då var den inte sicklead. så tjocka Nej <laughs> I men jag tror att liksom, Fettman hade inte kommit till Sverige <laughs> Riktigt på den tiden den, den har ju anlänt nu så nu ser man ju liksom Vanligt folk i den sizen också Och jag köpte Demonstrating My Style På release datumet Återigen på Lens Med bytt prislapp som var lite Ett modus operandi på den tiden fan,
0: Saknar man inte det? Du kommer ihåg att de hade de där CD-växlarna Där man stod med hörlurar i hörnet. Ex, det, var där jag stod. Ja.
1: det var där jag stod. Tog jag alltså direkt rykande färsk boxen till lyssningsstationen. Hade med mig en platta från den klassiska avdelningen. Alltid billiga skivor där. Så gjorde man bara en liten snygg switcheroo där på konvoluten. Och helt plötsligt så hade man Demonstrating My för 59 spänn eller
2: det Menar att kassörskan inte visste vad det var?
1: Tydligen inte. <laughs> Fattar hur de anställer Men det där är väl preskriberat nu För det var ju 24 år sedan Men vi kan väl enas om att Madball är ett typ av Instegsband För många Speciellt om man är inne på den liksom lite mer tugga delen av hardcore mm. det, det som jag skulle säga är liksom Hardcore punkt mm. Och för, enligt mig Så finns det bara en enda sak Som är negativt med Madball förutom att det är autostavas badboll och det kan göra lite förvirrat eh, men att de har släppt för många skivor och det känns ju som att det är en åsikt som är jävligt unik för hardcore att det man kan ha emot klockrena band som Terror, Sick of All, Madball är att de har gjort för mycket låtar och liksom i metal det känns liksom, om man säger det är klart att Running Wild är bättre än Blind Guardian för att de har släppt fler skivor det är en självklarhet liksom. <laughs> Maidens bästa låt är den som är längst.
0: <laughs> På tio-talet så har de ju bara släppt tre plattor liksom. Ja.
1: Nej men s- sen tidigt 90-tal så har ju Madball i princip kört oavbrutet. Och de har turnerat jävligt mycket. Fred Madball måste ju liksom haft... Alltså, turnerat 23 år. Hur, ja, hur många, li- hur många gigs han sett i sitt liv liksom. Mm. Först då som barn, uh, Madagnostic Front. Och sen liksom så... Vi så pass unga år, liksom, turnerat fulltid med Mad mm. uh, Och jag försökte lista, liksom, alla gånger jag själv har sett Mad Det var ju det var svårt. Mm. Uh, men det är ju några av den bästa gigsen, liksom, i mitt liv. rocken gigget var ju, liksom. Eller det var det coolaste i kvadrat, liksom. Det var ju. Snålt med amerikanska hardcoreband på svensk mark de banden man hade sett tidigare var ju liksom Nofax, Barry Lydden, nu, det här Melbourne Gig var ju det första amerikanska hårda hardcorebandet jag såg live och det var ju jävligt mycket folk och jävligt coolt så spelade de med på skylten några år senare det var 99, vi länkar väl upp det gigget i kommentatorsfältet här inför och det var ju också ett sådant jävla coolt, coolt gig men jag tänkte att vi kan bara ta lite bakgrund på, på bandet och jobba oss framåt i katalogen. Freddy Madwell då, som är den enda konsekventa medlemmen på den här resan. Eh, född i New Jersey 1975 med föräldrar från Latinamerika. Tre syskon varav då den äldsta är Roger Myers från Agnostic Front. Eh, när Freddy var fem år så flyttade hans familj till Florida Men Roger stannade kvar På östkusten och flyttade Sen in till Till New York Och som man kan läsa i framförallt Roger Myrits självbiografi Är att det var ett ganska problematiskt hem Det var förekom mycket våld För att skydda sin lillebror så åkte Roger och hämtade Freddy I Florida och tog med honom Hem Och eftersom Agnostic Front var ett turnerande band på den tiden så fick lillebror hänga med i turnerbussen och det här var ju då från att alltså Roger var ju bara 18 år när han tog ansvaret för sin sin lillebrorsa som då var sjubast han hade liksom tillåtelse från familjen att ta med sig brorsan men han hade ju mörkat ganska grovt hur, hur de hade det för de bodde ju liksom i squats ockuperade hus på de absolut värsta adresserna i New York som på den tiden var ett av de hårdaste områdena i världen. Så, och det var mycket tunga droger och det var liksom en skäla och tigga tillvaro som man tog lillebrorsan till men han tyckte ändå att det var bättre än att ha honom hemma eh, hos sin våldsamma familj. Liksom. Och de ja, Agnostic Front kuskar runt om så alltså, har ju sagt det massa med gånger liksom, i intervjuer så att det var hårt. Det var inget Ingen glamorös tillvaro På den här tiden De fick knappt råd Till bensin Eller mat på mm. spelningarna Så de harvar inte i minibuss Och typ svalt Men det var det, det var det de hade att göra Och på de här gigsen då Som en kul grej så fick Freddy låna micken Och börja med att han sjöng lo- det, var, det är väl en Ernemons cover tror jag It's my
2: life Jag visste inte det heller Men jag försökte lyssna på originalet Det är ju inte en cover
1: Kanske en omarbetning
2: då? Ja, eller att de har lite textrader ja. bara.
1: All right. Ja, jag har fan inte heller hört originalet vad jag vet. Eh, men eh, det var ju en succé liksom. Folk tyckte att det var svinkul att se den här lillkillen liksom, miniskin när kommer upp och, och skriker i micken. Eh, så det här fortsätter de med. Och Freddy lärde väl till slut alla låtarna liksom. Och 89 då så, eller 1988 så bestämde de sig för att de skulle göra ett eget band till Freddy. Eh, som då well, no, that, eh, var som ett skämt det var ju det, det har jag aldrig fattat men att det, det här var lite vad ska man säga, tongue in cheek eller lite så här. alltså nästan lite att reta Freddy det är därför då på den här Ball of Destruction 7 som då kom 89, eh, som var en liksom en engångsgrej egentligen ett kul
2: koncept liksom
1: Freddy 12 år spelar med Roger Winnie Stigma och Will då från Agnostic Front och spelar in
2: Det är Agnostic Front-låtar.
1: Åtta stycken avlagda Agnostic-låtar samtliga under minuten. Och det är därför då Freddy gör den här grimagen på framsidan. Att han är lite efterbliven liksom. Jag hörde det nu som jag aldrig har fattat liksom att texterna var dessutom skrivna lite ja, vad ska man säga, goofy. Jag har alltid tänkt på att med liksom Madbull i alla lägen har varit världens coolaste band, liksom. Och att texterna är bra och geniala. Men om man tänker efter, liksom, med facit i hand, att låtar som Smell the Bacon kanske är lite, eller, liksom, låten Colossal Man, som jag tycker är en svinfet låt. Colossal Man var ju en film, typ en en, en kopia på King Kong, typ. Ja. En Typ en hårlös man med höftskynke som klättrar upp i by- byggnad i New York. Liksom. Eh, och då gjorde de en låt som heter The Colossal Man Was a Skinhead. <laughs> en låt som var för ö- övrigt på det Bär slags rockgigget kliva upp på scen och går g- 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 man med i frängen I <laughs> micken. <gjorde> text? <laughs> ja, det var inte så svårt. Men sen i konserten sändes av P3 Live Så den låter inte med Aha. Så jag vet inte om de censurerar liksom Om de inte hade fattat det skinnet-biten Och inte ville ha med något Nej, eller, om bara, eller om jag sabbar den Jag vet <laughs> inte Så min time är liksom Vad heter det? 50 minutes of fame försvann där Men, uh,
0: men, men, men det måste man väl ändå säga om den här första Ball of Destruction att Dels är det väl så här off material från Agnostic oh. liksom. Och sen låter det ju oh, jävligt fan, mycket Agnostic
2: det. det är ju Agnostic front låt.
0: Ja ah, okej. Okay. Så de har även släppt de här låtarna under Agnostic namn.
2: Ja, det har de ju gjort nu. Ah, gjort
0: okay, f- ja. För att det låter ju jävligt mycket Agnostic om det. Ja, det är ju hela det är ju hela,
1: är ju hela gänget. Eh, och låtar som Fight där texten går Fight for fight for fight for fight for fight for fight. fight. fight, 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 fight. Ah. fight. <laughs> <laughs> det är ju liksom neandertals-musik. Men jag har inte riktigt fattat att det var, låt oss säga, lite av ett skämt. Nej, precis. Att de med flit gjorde det lite mer goofy än det faktiskt var.
0: Jag har också läst att folk var jävligt eh, sugna på det här för att just för att Roger Miret var med, en av hardcorens hårdaste frontmän skulle helt plötsligt spela ett instrument. Ja. Liksom Han att hade det, ju lirat bas i The bas. innan. Det det. Att, men det, de sa ju också att
1: i början... När de bestämde sig sen för att bli ett riktigt band. Och ta det här längre än till bara en engångsgrej. Att de inte alls hade någon... Lite klart att de hade lite recognition. Men att i början så gjorde de gigs framför 20 personer. Det var inte alls så att de var, självklart kom in i Hardcore Hall of Fame. Bara för att vara var frontmedlemmar. Front-medlemmar. Dropping som är andra EP-en. Så kom slutet på 92. Det var ju efter att AF hade... Ja, de hade släppt... One Voice-plattan och de var ju absolut inte i sin peak utan de hade ju nästan nästan börjat dala lite men inför kommande turné då, som som erbjöds Madbull att åka med Agnostic Front eh, och det här är ju ett genialt koncept vilket vi har sett, vi har sett flera gånger förut, Stars and Stripes och Slapshots till exempel, att det är två äh, det är ett band men två gager eh, men då bestämmer sig Madbull för att faktiskt göra en sjua med egna låtar och till bandet hade då adderats Matt Henderson. Wildcard kallad. Från, från början från Milwaukee men var väl aktiv i hardcore nere i Minnesota. Med bandet Blind Approach som släppte två sjuer som är jävligt underskattat. 700, de, de är en från 87 och en från 88. Och det här är väl lite så här: Skinhead Metal Hardcore crossover får man säga. Vi snackar ju i antifa avsnittet om ja, antifaskins i just i Minnesota, bland annat det här Baldys gänget som var liksom de första första afa egentligen. Mm, mm. Uh, så de, de var en, jag vet inte om de var aktiva, men de har definitivt klumpats in med Baldys och uppstarterna Sharp. Uh, Blind Approach spelar tillsammans med Nausea in, i New York. Uh, och Nausea i sin tur är ju legendariskt uh, typ Anarko-krustband från New York där Amy, som är Roger Marets dåvarande fru, sjöng. Okay. Där, där kommer kopplingen till, till Agnostic. Uh, och de såg väl att den här uh, gitarristen har någonting. Uh, och han var ett erbjudet jobb som gitarrist i Agnostic Front. Uh, och då fick som Ja, man fick det på köpet Man fick <laughs> även ta guran i
0: Madball Det är ju fint ändå Alltså av Roger ändå Att så här, göra ett band Åt sin brorsa som sen blir hans jobb alltså. Ja,
1: ja visst Och eh, Mary Henrysons gitarr Riffsnickrande har ju varit liksom Monumentalt för New York soundet Och mm. för, alltså som vi som jag sa Inledningsvis liksom, hade, hade det inte varit för honom så hade det inte funnits No warning som och hade det inte funnits något no warning hade det inte funnits ett enda band på 2000-talet som var bra liksom. Eh, eller terror. Alltså extremt groundbreaking i sitt spelande. Eh, det, f- det finns ett tänk som jag inte riktigt har eh, haft tidigare men som, eh, som Mark faktiskt eh, tog upp med oss. Eh, och det är, vad ska man kalla det? Eh, hardcore-banden är döda länge leve hardcore solo projekten mm-hmm. uh, och där är ju Madbull ett lysande exempel på ett band som Okej, okay, nu är ju Madbull kanske inte ett soloprojekt utan en duo. Men vid det här tillfället så är ju är det ju en enpersons grej egentligen. Uh, om man t- kollar på den här Droppen med Isaacs EP:n uh, på omslaget, Freddy sitter i, i förgrunden. Eh, Bandmedlemmarnas ja, ansikten täcks i princip helt av logon. Ja. Eh, och det finns inga namn krediterade på skivan eller på inserten. Baksidan är också bara Freddy. Ja. Mm. Eh, men d- d- det finns ju liksom...
2: Dock börjar det här med att komma komma lite här. Ja, alltså, det är en jävligt primitiv release. Vi eh, får från det stigma, klapp, klapp låter. Men lite, lite svängare ju det ju. Um,
1: ja, men det, det är det ju definitivt. Och sången är ju jävligt alltså Freddy har ju, har ju krediterat Negative Approach som en av sina största inspirationskällor. Uh, och det har man ju på sången. Det är ju jävligt jävligt rough. Mm. Uh, men vad ska jag säga om soloprojekten? Uh, det här är liksom en grej som, som i nutid är de facto inom musik som stort. Att solartisterna är ju det som funkar. Men hardcore har ju liksom inte varit kompatibelt med resten av musikindustrin. Liksom. Vi kör ju efter våra egna värderingar och regler och oskrivna regler. Men det finns ju liksom en rad hardcoreband som egentligen bara är en person. Typ Integrity. First Blood och så vidare och så vidare. Justice. Uh, ja, och, och att man
2: tänker på Terror ascot Vogel.
1: Ja, men det är väl lite ett litet band, men men det masser massor med sådana såna grejer. Liksom Slapshot Ash oak, ja. och Hyrda Knäckta. Liksom. Och egentligen liksom det är klart att hardcore är så mycket mer än effektivitet. Liksom. Det är ju kram- kamratskapen i ett band kanske är det viktigaste av allt. Liksom. Snarare än resultatet. Uh, men det är ju jävligt dumt mm. att ha ett band. Mm. Om man ska vara rent krass. Liksom, kolla. Det finns med dagens hjälpmedel. Det är ju skitenkelt att spela in allting själv. Uh, jag menar med, med, med Pro Tools som är liksom trummaskiner eller program liksom. uh, istället för att dela den här knappa streaming royalty från Daniel Ek liksom, på fem pers kanske man kan ta allting själv och förhoppningsvis då kunna göra det fullt, fullt ut
0: Ja precis.
1: och då på så sätt kunna producera mycket mer som då glädjer hardcore fans världen över och sen hyra
2: in någon och live
1: för då, oh, speciellt nu liksom, när, det inte är, när live i år Inte finns
0: mm. Och kolla på en av de senaste årens Största artister Kanske inte helt och hållet inom hardcore Men ändå Ghostmain liksom, Vilket avtryck han har ja, liksom, ja, men, Hur stor och, han har blivit liksom Ja
1: men alla De största streamingartisterna eh, Fan heter han som vi pratar om Varenda jävla vecka Post Malone. Ah. Det, är ju, det är ju solartisten. Och just det här, jag tror jag vet inte om det var i samma argument, eller argumentation som Donnie Lekade, liksom att, att musiker inte heller kan förvänta sig att kunna vara relevanta fyra år på ett, ett släpp. Mm. Som är liksom lite såhär rockbandsstandard, att ja, man släpper en, en fullis så och så ofta. Att de framgångsrika artisterna i nutidens musik, de släpper ju skit hela tiden. Mm. Ett album finns inte på kartan, man släpper ju liksom digitala singlar och sen jobbar man på dem i sociala, ja, exakt.
0: exakt. Dock som liksom, en annan vurma för det där, lite mer, alltså en fullängdare. Liksom. Ja. Ja,
2: ja, det är det man vill ha.
0: Ja, men det Så märks det ju att, det märks att man är av of step med övriga
2: liksom, hur det fungerar. Vi är ju inte nere med kidsen. <laughs> Sätt att konsumera.
1: Nej, Nej på, på gott och ont. Eh, men... en, en kul grej då som jag såg så på den här. Eh, och när jag, jag kollar efter bandmedlemmar i inserten, då står det längst ner så här, eh, typ stort tack till Public School Repertoire Company. Eh, okej, okay, vad fan är det här public school? Ja. Nej, men det är ju då high schoolet där Freddie Malmö går. <laughs> uh, och det här är ju då ett, uh, ett
2: high school... Eller hans lärare, eller?
1: Ja, men precis. <laughs> Antar det. Eller hans council. Uh, ett, ett high school då för, för teater och konst. Och det är ju liksom ämnat för barnstjärnor som har tv-inspelningar och sånt. Åh oh, fan! Uh, men då också ha hamnat på en rackare som sjunger i det ruttet punkband men ändå som behöver kunna ta ledigt mitt i läsåret för att ja. åka på turné. Just det. Så det är jävligt kul liksom att bara, ja, någon spelar, spelar in huset fullt på dagarna och änt <laughs> turnerar åtta squats i Brooklyn. Liksom.
0: Det är ju kul här då. Är det första gången i Madball-historien eller jag vet inte, du kanske är med på det här som den legendariska Don Fury-rattar? Oh! Jag alltså, det borde. Tror att be. det är hans första inspelning? Nej, nej, nej. Första Madball-inspelning jag Jag vet Aha.
1: inte hur... Om man, om man, om man, man ju, gjorde uh, Ball of Destruction, det vet jag faktiskt inte. Nej, ja, okej.
0: Okay. Nej, men det är ju kul i alla fall att, att han dyker upp här.
1: Ja, ja, men Don Fury var ju liksom <laughs> den man skulle gå till, så att... Uh, men någonstans här alltså, på en eh, turné front de var ute på en, på en eh, längre sväng. Freddy är såklart med. Han är väl 16 i det här laget. Eh, så åker Roger hem efter Milwaukee Fest ett spelning. Eh, jag vet inte riktigt varför han gör det. Eh, det kan vara så att det här var gigget när han bröt ryggen. Mm. Och eh, sjukskrev sig på grund av bruten rygg. Kan också vara något annat. Jag vet inte. Eh, Men med två veckor kvar av turnén och Roger hemma så tar Freddy micken och sjunger hela setet. Han är in för Roger i två veckor. Första giget är Detroit.
2: Och någonstans här... De träffar Coldest Life då? Ja,
1: de är super nere med Coldest Life. Det finns ju till och med en låt dedikerad till, till Coldest Life som kommer komma till senare men någonstans här, gissar jag att Freddy börjar känna sig som en riktig frontman till, till ett band som skulle kunna bli något mer än ett ett sjutöms låt oss kalla det Specs. spexband uh, och de börjar liksom fundera på om de kan göra det här till något mer jävligt ja, intressant när jag, när jag börjar reka lite på det här att uh, det, det finns alltså en boom box-demo med osläppt material som är gjort under ah, i glappet mellan Droppen Sackers 92 och förlängdsdebuten Seriroff som kom 94. Oh, fan. Vilket är extremt... Ja, att höra. Det hade man ju verkligen velat höra. Och äga. <laughs> <laughs> um, men vi k- kanske ska kika in oss i f- debuten då. Ja. Eh, monumentala monumentala off. En
0: hardcore klassiker skulle man säga.
1: Fantastisk
0: alltså. Och också den som har flest återpressar eh, eller varianter, som 22 versioner säger Discogs. Ja, man blir trött bara <laughs> man funderar på det. Men vad fan har
2: inte du <laughs> samlat det... Madball, David? Både jag dan gör det. Ja, okej, okay, okej. Okay. Det finns ju mer test testpressar gör det bra om det finns någon annan stad. <laughs> det måste det göra.
1: Ja, jag tror, att, jag tror att både du och jag har några av världens bästa
2: Mab- samling. Jag tror det, seriöst. Uh, Men på talen uh, droppar du meny säkerhet. Mm. Den som är inte svart, transparent, lila. Ja, uh, uh, maroon. maroon.
1: Maroon, maroon press justen. Ja, det. Uh, uh, den... Den hade måste velat ha. Uh, Dropen Minisaki släpptes ju av New York bolag- eller Long Island uh, bolaget Wreckage som var det var ett s- ganska stort DIY-projekt de släppte ändå en, en del feta grejer och-, och sjuan är släppt i nästan 8000x vilket är jävligt stort ändå uh, trots att vinyl var ju liksom det enda formatet på den här tiden får man ju tänka.
2: Men Jag har alltid tänkt att den maroon är att det har blivit något fel, typ. att den är tunnare eller någonting. Det är därför den är, att det är typ svart fast genomskinligt.
1: Ja, nej för fan. Det, det, uh, Wreckage gjorde alltid sina presser uh, med en färg. Som är en femton del av pressen är på färgat. Jävligt udda. Men det är ju också en av de största Madball- rariteten om man ska, man ska samla vinylen.
0: Eh, och Även här, det känns ju som att Roadrunner kom in och sa typ, jobba med våran producent istället för Don Fury här. Eh, för det är ju någon som heter Jamie Locke som har varit deras producent för Zeridoff. Eh, och det han har på sitt CV utöver den här, det är ju obituary samling från 2001. Ingenting right. mer. Eh, så att, men det är också under Roadrunner flagg, så jag antar att han blev liksom
2: insparkad där på något vis ja. här, här har ju Hoya kommit med också
1: Ja, precis. Roger slutar ju för att flytta tillbaka till Florida för att utbilda sig till Harley David som mekaniker AF är ju lite på, på dekis för det här laget och in kommer Jorge Guerra eller Hoya Rock Hoya the Destroyer rekryterad från bandet Demise Eh, och Demise är ju ett, också ett New York-gäng eh, sjukt inflytelserika på modern hardcore, soundet eh, bandet bildades ju precis efter den nya vågen av New York hardcore-band som vi pratade om för inte så länge sedan i New Breed avsnittet mm. eh, de gjorde bara, gjorde bara ett dussintal gigs totalt och de släppte tre kassett-demos men ändå så har de med, med sitt ganska stilbrytande sound blivit liksom ett superlegendariskt band.
2: Men det är också det där gung hiphopgunget som kommer.
1: Ja, precis. Och det är ju alltså som vi pratade om när vi snackar new breed och liksom influenserna från hiphop som var så extremt stora just i ja med bland ungdomar i, i i orten ute i New Yorks Uh, ja, men, uh, med olika borrelserna att mm. hiphop var liksom en del av vardagen mm. uh, och att även om man lyssnar på, på metal eller om man lyssnar på oj som många som till exempel Hoja gjorde så var hiphop influensen så närvarande så det var liksom någonting som man levde och som Madboll är också sjukt stora fans vilket mer eller mindre avspeglar sig i allt. Musik, sound. Estetik också. Estetiken. Det ser nästan
2: ut som en hiphop alltså.
1: Precis. Det är liksom det här liksom, lite...
2: Gangster-slash.
1: Ja, men, ja precis. Med, med graffiti och street culture. och ja, Det är ex- extremt New York. Det är extremt mycket New York. Uh, och folk från Demise när de slutade så blev de ju även uh, bildade andra ganska stora band som 25 to Life, Everybody Gets Hurt, uh, Marauder som jag pratar mycket om. Men även The Casualties punkband som är säkert uh, lika stora som Malmö. Uh, och Hojjöra som var uppfödd med oj och hiphop. De influenserna tillsammans med Mary Henderson blev liksom ett plus ett lika med tre. I Riffssnickrandet.
2: Stigma lär uh, jag... inte har skrivit mycket på det här.
1: Uh, Stigma, han... <laughs> uh, han killar ju tight kan jag tänka mig. Uh, och Hoyas första låt som han skrev var ju It's Time, som är med på den här plattan. Och det, det sa han själv att det här var en... Det här är en ren Agnostic Front ripoff. Men det var lite det som han trodde då som nybandet att det förväntades av honom. Den första låten han skrev sen var ju titelspåret Seriroff.
2: Det är uh, inte en
1: Och här, det är här man börjar märka det här. Det är som det där madball
0: bildas liksom. Jag har en liten teori om den här plattan och Madballs vad ska man säga, genomslag mm. Och att det kan bero på En liten feat som Freddie gjorde I samband med att den här skivan kom ut För att eh, 1995 Så släppte ju Fear Factory Sin platta The Manufacture uh-huh. eh, Och Freddie är ju med på en låt På eh, den australiensiska och kanadensiska versionen <laughs> Där okay. Fear Factory gör en agnostic frontcover Som han sjunger Okej okay. eh, ah, De låg ju också på Roadrun Road ah, Ja, precis och, eh, Jag har ju
1: aldrig lyssnat på Fear Factory alltså, Nej, men, eh, ah, men de, de är ju industrimetal ah, jag Men
0: The är ju en av de liksom, stora plattorna På 90-talet Alltså i, i den genren ah. Alltså en jävla liksom, staple eh, Och sen så återsläpptes ju den 2005 eh, Fairfactory-plattan alltså. Ja. Och då var eh, den här låten med tillgänglig för alla så att okay. säga. Inte bara fan, bara på... måste ju gå in och kolla. Vilken eh. diagnostiklåt var det eh, Vad fan heter den? Your Mistake.
1: Okej. Okay. Som Maddol också har spelat in.
0: Mm. Ja. Eh, så att kan det vara så att många fick upp ögonen för Freddy i samband med den? För den här eh, skivan av Fair Factory slog ju liksom, ja men det var ju Billboard-topplatta liksom. Ja, men, eh, både 95 när den kom Men också 2005 när den återsläpptes ja, in, in, Men även it, Roadrunner
2: är ju ett stort skivbolag
0: Ja, absolut
1: ja. Ja, exakt, De, de beskrivs ju som Och de har ett,
2: distribution så det finns på Olens I Örebro. ja
1: Men fan, du ska inte underskatta <laughs> Olens de hade mycket skit På den tiden eh, Men eh, Roadrunner var ju Vid den här tiden liksom ett Det var ju fortfarande ett independent bolag Men ett jävligt stort sådant och banden som som låg på, alltså det var ju Sepultura Fear Factory Life of Agony jag vet inte hur stora de var men de hade ju många stora, jävligt stora akter Madball hade väl liksom fått liksom en en idé om att man kanske skulle kunna göra det här till ett riktigt seriöst band och de, alltså Agnostic Front hade precis lagts av eller låg på vila. Det fanns liksom lite en lucka för någon att träda in. Men å andra sidan så var ju alltså hardcore var ett ganska det var en ganska downpoint. Alltså kolla vilka andra grejer som kom 94. Det var ett helt annat sound uh, som gällde då. den
2: liksom, kände Green Day-skivan då.
1: Exakt, det var Green Day Dookie, det var Offspring Smash. Inte super greedy nu och gung gunghardcore. Men de bestämmer sig i alla fall för att satsa och försöker då få kontrakt för fullängdare på Wreckage. Men av någon anledning. De har själva beskrivit det här lite som en sjuk slump liksom. Så. Så blir de erbjudna kontrakt av en som heter Howie på Roadrunner. Men jag vet inte fan, alltså. Roadrunner hade ju precis signat Biohassar. Eh, och det är väl inte för långt sagt att Roadrunner, liksom som hockar upp det här bandet som, som alltså Brooklyn, eh, korsar gatukultur, hardcore med hiphop och blir liksom så extremt jävla stilbildande och stora. Att Roadrunner helt enkelt vill ha Biohazard 2.
0: Ja, precis. Och Biohazard och Madball har ju hängt ihop länge. Biohazard har ju lirat många gånger på Freddys eh, europeiska Persistence eller Resistance eller vad fan heter den.
1: Ja, Resistance säger Freddy Madbulls. Ja. Tor- ja, ja, de har aldrig
2: kopplat ihop de två banden riktigt.
1: Nej, jag Jag vet inte. Eller så, jag... Jag har tänkt på det så många gånger liksom vad Biohazard Folket liksom kommer ifrån för bakgrund. MadBall åkte ju som förband massa med gånger till Biohazard när de var stora. Men Nya Biohazard åker ju som förband till MadBall när de är stora. Mm. Men jag vet ju att Freddy MadBall till exempel är med i Punishment-videon och. Så de kände ju varandra. Innan. De är
0: från New York också. Så det kan ju vara. Liksom. Jo,
1: jo, absolut absolut. Men eh, jag vet inte var Biohazard Folket spelar i förband innan liksom. Nej uh. Hur som helst de, de får skivkontrakt På Roadrunner Som är ett jättekliv Uppåt i karriären Och som du snakkar om inspelat eh, Säkert någonting som, som Roadrunner Styr upp eh, Det de är ju inspelat i, i en liten hamnstad På en halvö nära Boston. Brown Sound heter studion. Och Mary Henderson har ju varit med och co-producerat. och Han har ju varit med och producerat alla medbåsläpp både efter att han slutade.
2: I... Både de bra och de dåliga. Ja,
1: exakt. Både under sin tid och <laughs> efter sin tid i bandet. Och det enda som jag hittat som var inspelat i den studien i Harkoväg är Harkoväga i första VOD-plattan. Som kommer ungefär samtidigt uh, Seriroff alltså Ska vara helt krass är det, alltså, det är ju fortfarande lite järndött <laughs> Så, Innehåll uh, Ett av de hårdaste Omslagen dock Stenhårt, ja. askolt Kult uh, intro också Ja och det är också En jävla tidsmarkör alltså, Om vi snackar uh, Seriroff intrott När det är 53 sekunders Radioteater Alltså, Det är ingen som kan, det är också Mabos mest spelade låt på Spotify. Snacka om Nugget. Man får sitta och vänta <laughs> 53 sekunder innan låten börjar. Skulle aldrig hända idag. Äh, men jag
2: skulle säga att det är ju texter skrivna av en tonåring.
3: Mm.
1: Så det är ju... Kan räknar räkna
2: ut hur gammal den är? Om man, om man var 12... Ja, vad sa du? 16-19 då? Ja, 19. Ja, 19 ja,
0: exakt.
1: Äh, men det är ju jävla groove i musiken. Och det är ju t- sjukt flow i sångleveransen även om rösten kanske är lite lite grottman. Uh, jag lyssnade på en podd för det här uh, kommer inte ihåg vad den hette men det var ju när emo kids som satt och dissade grejer uh, och då säger de bara nah, men det, här är typ limp, det här låter som limpbiscuit men jag bara, fuck you vad då låter som limpbiscuit det kan ju inte, no- inte låta som någonting som inte fanns limpbiscuit är många år senare <laughs> Där var det jag liksom bara, fan är det så här folk
2: Vill du gå in på Facebook och kommentera?
1: Nej men se på oss liksom När vi sitter, de hade ju uppenbarligen inte ens husning Och bara sitter och sågar saker som de inte vet något om Så det var lite liksom bara, okej okay. Fan vad onajs oh nice. Men hur som helst, jag tycker i alla fall att vi För det mesta pratar om saker som vi älskar Och då är det, det okej okay, tycker jag Sen kan man ju säga att Med på den skivan är ju låten Friend or Foe Som är med på och Sista spåret va? Uh, säkert Som också är med på uh, Agnostic Fronts United Blood mm. uh, Och där kan man ju höra liksom hur jävla fet den är Jämfört med uh, Agnostic Fronts liksom, konsertbörksinspelning mm. Men också framförandemässigt att Vilket jävla tryck det
0: är Jag tycker den här skivan är jävligt bra uh, Och också så här. Alltså rakt igenom. en, en pl- Det är som med många av de tidiga eller 90-tals-madball-plattorna som väl ligger närma, närmast mitt hjärta. En klassisk shuffleplatta. Ja, jag, jag, säga.
1: Jag, jag, tycker, jag tycker det är nollpaj. Jag tycker det är 100% coolt. Till och med när är på bo- baksidan fotot när de står i den här gränden. Och Winnie Stigma har eh, sin hund. Polly the beer drinking dog som till och med finns en låt om. Eh, när han sitter med sin Pittsburgh Steelers jersey-hundan. Mm. skitkult eh, Men något som textmässigt och som även knyter an till omslaget- är ju liksom det här lite dubbla budskapet. Eh, dels handlar det om låt som en av de bästa på plattan- Down by Law. Som handlar liksom om fängelsekultur. Döda snitchers. Eh, men hela skivan är dedikerad till- David Singer och Ron Beauty- eh, who died as a result of gun violence stop the violence mm. är liksom ah, det är vad skivans essens är ja. uh, David Singer är ju uh, Danny Diablos brother, som tragiskt tog livet av sig i ung ålder och Ron Beauty är ju sångaren från Coldest Life som var. i all skjuten uh, och låten CTYC är ju, uh, handlar ju om då Ron från Coldest Life mm.
2: Textraden he, he was not an angel And that we know But he had a heart He was a bro <laughs> 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 ja, f- ja men det är ju Ja fint på något <laughs>
1: sätt På lådpriset på det här för fan Ja Nej, och, och omslaget liksom som alla säkert vet liksom ett, ett, en baby som sträcker sig efter, efter pistolen
2: men det är ju lite så gangster vibbar.
1: Ja, jo, men jo supergangster liksom, Det är massa med liksom, lockdown och skivan så de har en speciell tacklista för alla deras bros som sitter i fängelset. liksom. Men ändå så är det liksom
2: Stop Gun, Violence.
1: Stop Gun Violence och eh, liksom, står någonstans där. sen den här skivan spelades in så har så här många dotterskjutningar i New York mm. så det är ju
0: ja, men det är som att man vill ha kakan och äta den också liksom. man vill flirta med gangsterkultur men man vill också göra ett statement liksom. Ja,
1: jo men de har ju liksom inget, ingen riktig vinning på att heller tycker jag om de inte hade menat det Uh, och sen alltså Dambaló låten har ju en as cool vid jag tycker jag 100 och 100 poäng i, i brahet och coolhet och rösten är ju lite ansträngd på den här plattan liksom. han är ju bara ett kid som, som skriker hjärnet mm. uh, och det här är väl lite innan han liksom permanent har skrikit sönder rösten nu när man hör intervjuer så har han ju liksom man, man hör ju direkt att han har varit sånger i ett hardcore band i 32 år liksom. uh, och fått det här permanenta raspet liksom Typ som Duid från Integrity. Liksom när vi såg dem i Oslo såg de för första gången att han kunde inte prata. Men han kunde inte ens presentera låtarna i tal. För att han var så fack i rösten. Fan. Men sen när han skrek, då var det då, leverans. Då, då var det leverans liksom.
0: Men vad fan, om vi, ska, om vi kan pausa vår genomgång av diskografin och bara snabbt flika in det här med att se Mad Bull live. Du snakkar om baslagsrocken. Ja. Och att det var din Jag antar att det också var något sånt för dig då David Eller var det Augustibuller 2007 kanske
1: Jag kommer fan inte
2: ihåg
0: För för mig, jag såg ju inte Madball för första gången För 2011 alltså När jag förlängde min biljett på West Coast Riot Att omfatta även Metal Town dag ett jag Spelade du på Metal? Ja, det var det som var Aa. sjukt Jag kommer ihåg att vi var jag och två till var längst fram till höger om scenen och morsa. Sen var det bara en massa headbangs och circle pit och push pit, du vet. Men ja, ja, jag
1: såg inte det gigget.
0: Det var jävligt bra, men det var ju på en jävligt stor scen liksom.
2: Men, har de spelat på Pressure?
0: Ja, 2006.
2: Då var man kanske där. Det där det ska jag ha varit. Jag, inte ihåg... jag sett det också. Jag kommer
1: inte <laughs> ihåg vilket, vilka andra som spelar. Det kan ha varit Purified in Blood året. Och då sa just i Bullen. Augustebul- Där har jag inget minne av. 2007. 2007.
2: Ganska bra faktiskt. Mm. Det tror jag fall inte jag var.
1: Nej, okay.
2: Vi var ju i Göteborg, sa de också.
1: Uh, ja, jag har skrivit det. B-Rock 96, Skylten 99, Full Force 2000-2003, Furyfest Fest 2005, Pressure Fest 2006, Auguste Bullet 2007, List Goes on Motala 2013. Jag har ju sett dem nästan varenda ja. år i Vänta, 24 motor. år. Ja. På vadå? Mot alla hardcore Hardcorefest. Med drabness. Vilja uh-huh. var skitfull. Det regnade. Det gick på någon bar för att, det, för att man inte kunde gå från parkeringen till, bi- till spelstället. Fan, jag håller att på. Ja, du var med. Det var, <laughs> det var bra.
0: Ja, nej men fan. Förlåt om jag inte har meningen att deraila seri-off-diskussionen här. Men eh, det är alltid kul att höra vart man har sett Madball. För mm. det brukar ju vara sättigt-off-låtena som får bäst respons. Ja
1: men alltså, och det är ju också ett band de, de är ju lite för stora för sitt eget bästa. För att de kommer ju spela på större ställen. Och det är ju aldrig positivt för ett hardcoreband, liksom. Men låtarna och leveransen är det, ju, det är ju absolut inga fel på.
2: Ska vi gå vidare till Zeterof 2?
1: Ja, jag tänkte bara flika in lite snabbt. Att då, då finns ju faktiskt ett släpp däremellan. En split med ett engelskband som heter... Offset som kom redan 95 Genom ett engelskt, jag vet inte fan om det var ett sin, men ett magazine där kanske som heter Fear Och det här är alltid tänkt att det var en bootleg, men den är, det, det står att den är, den är legit. Eh, och det är lite skumt hur man kan släppa plattor på ett annat bolag samtidigt som man mm. ligger på ett nästa majorbolag. Eh, men jag tänker att den här är så obskyr så att den kanske flöt under radarn på Roadrunner.
3: Du ja. har
2: sorterat in den i Mabelsamlingen det är större att det är en tidning.
1: Jag har inte tidningen, tyvärr. Va? Ja, jag vet, det är en poser. Jag har inte den lila pressen som finns i 50x heller.
2: Ja, det har fan inte jag heller.
1: Think you have. Eller har jag det kanske? Ja, tror jag tror det. Din Think. lilla jävel. Ja, uh, ah, men okej. Okay. Uh, Seri-Rof 2. Also known as demonstrating <laughs> my style. Ah, ja, vilket...
2: visst, det är ju Serioff, nummer två. Tw- det är ju exakt samma.
1: Jag menar, inte alla manbollskivare är
2: exakt samma. Look my way det sticker ut lite. Men den ser ju typ ligadan ut.
1: Ja, det är ju samma... Det är lo- logo i blått på ett svartvitt foto. Men på den här, Nu har ju Stigma lämnat bandet. Ja, för, för Agnostic Front är tillbaka. Efter sin lilla hiatus som var, var i tre år. Agnostic Front hade tagit in Rob Cabula och Jimmy Coletti. Och norpade då Stigma... Från Madball. Så nu är ju Madball ett eget band Helt plötsligt med egna medlemmar Men Madball är ju och alltid Har varit Go to exemplet för Våldsamma tough guys Och tough guy hardcore Uh, och jag har ju alltid liksom fått kläskott mot den kritiken liksom mot hardcore-scenen, att det är uh, macho, och kultur och, och så vidare. Men faktiskt, om, om man kollar på texterna på den här plattan så är det ju rena ramar påsikåren. Mm. Det är superpositiva texter, uh, men låta som Unity, liksom, och hardcore Lives, alltså det är ju överlag reflekterar liksom uh, uh, det man hör matchar inte riktigt mot det man ser.
2: Nej. På bilden bakom när de spelar kort och, och självklart vita linnen och sprit och...
1: Och, ma- och marker och cigarrrök och hattar och skit. Ah, jo, så är det, liksom. det är ju. Det var ju någon, någon typ som vi sa när vi, när vi diskuterade Pride-videon också, att det är så få personer i hela världen som kommer undan med det. Ja, ja, för fan. Men jag säger ju att liksom Madbull gör ju det. Så Dumballow-videon, den är ju... Och Pride liksom. Det är ju ett jävla fansvåkande till gapskrattet. Men de gör det ju galant. Agnostic Front har ju aldrig klarat att göra en video som man inte skrattar åt. Men gör ju
0: det typ varje gång. Alltså. Ja, precis. En jävligt bra platta
2: och... Och ni måste välja då, vilken är bäst? Seri-roff eller demonstrating?
0: Demonstrating, helt klart. Tycker du det? Ja, jag tycker det. Ja. Men det är för att det var den som jag kom in på Madball på. Liksom. Eh, men som du säger, alltså om, om man tänker på vilka band som härjade i New York ungefär samtidigt. Typ Crown of Thorns. Eh, ja. Typ.
2: Eh, Måste vara typ av. Ja, br-
0: uh, var, det var ju.
1: Ja, uh, precis. Scored fanns ju. Och sen var det ju liksom Chatta och Indecision som kanske var de största andra banden i. In Men sen var det ganska snålt alltså. Det är ju de här riktiga underground-banden som. som Sub-Zero-typ. sub Sub-zero fanns ju också i och för sig. Men det är. Alltså... Jag tänker typ de här, liksom. De som också kallas för New-Breed. Alltså. Eh, föregångaren till Sworn Enemy. The, everybody mm. Gets Hurt. Alltså de. Irate, de här banden som som fanns, men som, som var liksom riktigt undergjord. Mm. Större hardkoband var ju ganska snålt med på den här tiden.
0: Men ändå, det är ju alltså, som du säger det är roliga i att utseende och text inte riktigt går ihop. Är det kognitiv <laughs> dissonans? Ja, exakt. Men alltså Pride, times are changing, den är ju jag skulle säga ett av de bästa liksom konsertminnena jag har haft trots att jag ja men det var, var det? nej men när jag fick höra den live första gången på jag Dock. Det? Nej, det var ju Metal Town. Det var ingen pylon men det var ändå så jävla liksom stort att ja, höra den för ja, det är ändå det är ett, ett jävla anthem liksom. Det
1: är ett örhänge Men sk- ja, skivan handlar ju det positiva vibbar överlag och många texter handlar ju om att förbättra sig och sitt liv och liksom en ja, komma från en hård uppväxt med en trasig familj uh, men att lära av de äldres misstag och bli en bättre människa mm. faktiskt, fast man verkligen inte kan tro det uh, och i alla intervjuer liksom han är ju väldigt ödmjuk och pratar ju väldigt alltså det är väl en en uh, machogrej vissa men att alltid värna om familjen liksom han pratar ju väldigt mycket om det och det finns ju det skulle ju räcka till ett temaalbum Om man satte ihop alla med på låtar Som handlar liksom om
0: familjen eh, Och det var ju många som tyckte att eh, Jamie Lock gjorde ett jävligt bra jobb Med att producera den här plattan också Han var ju lite involverad i Seri Roff Men han hade ju också eh, Några kickback-plattor under, under sina vingar Super Touch och sen så Även Obituary och Deviate När jag har läst om Demonstrating My Style så står det att han hade stor Inflytelse på liksom den produktionen Ja, att är för det blir man, bra. Man
1: hör, det är ju ganska stor skillnad på it off och Demonstrating My Style. Mm. Jag skulle säga att den är lite kan man säga att den är lite steril på något sätt. Mm. Madball var ju i det här laget en eh, turnerande maskineri. De spelar ju jävligt mycket eh, här i Europa men också skit mycket i USA. Eh, och det finns, eh, alltså det finns ju lika många rykten om Madball som låtar och det är ju nästan alltid kaos inblandat. Hoya har ju en podcast som heter Smoking Word eh, där de berättar ett jävligt kult neminne från en kämpar här kaos lineupen. Eh, Madball skarred, Earth Crisis och Hatebreed och runt på tuner. Typ 98. Eh, fan, och, är det eller oh, hur? Fan, vad är det? Eh, Och på en day off så drar de till Tijuana. Ooh. <laughs> eh, och den som berättar är då Scam Dust. Mycket, mycket kul. De är ju ute och turnerar som fan. Freddy säger inte du att de fick aldrig haka på de större banden på Roadrunner. Ja, som vi har nämnt Fear Factory, Sepultura, Death Machine Head eh, liksom Machine Head från Oakland har man alltid tänkt att det var liksom, de har ju kommit från västkustens motsvarighet till projects liksom. eh, Fred antydde, han visste inte men liksom, typ att folk var lite sk- kanske inte rädda för men de var lite avvaktande till att ta med det här kaospaketet på sina turnéer eller också var det en slump eh, Mabel turnerade mestadels själva och hade sina polare med som som crew och kanske en mindre band som supportakter då. Men efter några år i bandet så slutar med Henderson. sen. För att ja, han kan inte. Han pallar liksom inte att leva som pro-musiker på den här nivån. De börjar bli äldre, liksom kanske har hem, familj och så vidare. Och då går det liksom inte att vara heltidsmusiker men ändå måste jobba extra när man kommer hem efter en turné. Och ändå då. Liksom, kanske i bästa fall gå plus minus noll
0: nej precis
1: eh, sen sa han det att, liksom, att faktum att ta på, på turnéerna så att Interpol stannar en varje dag på, på en tour att det blir lite mycket i
0: längden mm. men om man går vidare i i diskografin då det är ju många som säger att Look My Way är en är Madballs bästa skiva eh. ja, den är ju också jävligt bra ja och det är återigen liksom, alltså det jag insåg nu när jag kollar på diskografin Det är ju att de har ju släppt, de släppte tre plattor, tre fullängdare på 90-talet De släppte tre fullängdare på 00-talet De har släppt tre fullängdare på 10-talet Så att de är ju jävligt konsekventa Men det är ju inte bara, det stannar ju inte där Det är ju ett gäng med EPS och... Compilations ja, så Ja,
1: det här är ju, ju tredje plattan på Roadrunner. Den liksom, svåra tredje skivan. Den svåra tredje skivan. De gjorde ju inte misstaget att byta
2: stil. utan Det här
1: kör ju på exakt samma Estetiskt koncept. Estetiskt
2: byter de ju stil dock. Det stör mig lite.
1: Att de har röd färgton ja, istället, istället för blått. Ja. Äh, men, det är lätt att tro att de har signat ett tre kontrakt med Roadrunner. Eh, men Freddie sa i en intervju att de... Eh, Tog en skiva i taget. Jag mm. äh, har gjort så i hela sin, sin karriär. Äh, och det var ju lite som jag var inne på i början att man lägger på 15 olika bolag. Mm. Äh, och nybandet är ju John Lafatta på Trummer som rekryterades från, från Neglect. Äh, Neglect, som är otroligt viktigt band för. Fan, vi måste göra en
2: neglect-avsnitt också.
1: Eller? Faktiskt, att små, små frön har sots för en neglect-special, eller en neglect-special, en Long Island-special. Neglect var väl 90-tals flaggskepp för Long Island-hardcore och Long Island-hardcore har ju varit väldigt viktiga för hård hardcore på 2010-talet. Slash,
2: det är så jävla mörkt.
1: Ja, det är ju ett eh, sjukt bra band eh, i sjukt spännande sällskap
2: side story. Jag tänker på en varje dag för jag går förbi något som heter End IT. Jag läser ju bara End IT. Eh, Hardcore
1: in non-hardcore places.
0: Här finns ju på Look My Way så finns ju bland annat eh, eh, Sweet Pete krediterad på backing vocals. Han är ju väl känd... In my eyes. Ja, precis. Och Ten Year Fight. Och det är lite... Det. Eh, och även eh, eh, Ian Larrabee Eh, som också finns krediterad på Blood for Blood, Soulless och även Bane Holding This Moment. Och, eh. Det är konstigt
1: att New York gänget bara har folk då på Backups. Ja,
2: precis. Vet inte att man spelat in det.
1: Eh, jag vet inte. Jag vet inte var den här skivan är inspelad faktiskt. Ja. Och kanske i samma studie och bara ringde in de lokala förkämparna.
0: <går> ja, precis. Eh, och sen så. Eh, hela, hela Blood for Blood står ju krediterad på, på den här också Som backing vocals Men framförallt då eh, Matt Henderson är också med som engineer Guitar producer och mixed by eh, Och han har ju också jobbat Senare då med, På Equal Vision med Hope Conspiracy Och han har gjort Sick of Irol Och Agnostic Front grejer och sådär Och även Blind Approach eh, Tidigt då Så att det är många så här Hardcore Legender Involverade på den här plattan
1: Ja men så är det ju med Madball Överlag liksom att de har Det Hardcore by hardcore people ja, exakt. Som att de involverar
0: scenfolk Men återigen På omslaget så ser vi ju att Freddy tar pole position Med sitt avklädda eh, Nulle Sen eh, det är lite mer fokus på övriga bandmedlemmar Den här gången
1: Ja nej, men nu är de kanske ett, ett riktigt band Och inte ett en one man show. Men det är ju en jävligt bra skiva det här också. Mm. Man tänker inte på att den är så jävla tidig ändå. 98 liksom, det är ju det är ju superängigt
2: Ja, verkligen. Den fann det fan, den liksom minst då. Hmm. Förutom de nya
1: <laughs> Intressant.
2: Har du något emot den? Nej, jag vet fan inte riktigt. Nej, den är ju skit, det låter ju likadant ju
0: en bra platta. Titelspåret är ju fan en
2: classic. Vad hände sen då? Sen splittades de på något vänster.
1: Ja, eh, Fred Madball åker in i fängelset. För? Vapen Vapeninnehav tror jag.
2: Jaha. Eh, på ångslaget i Certebraff eller?
1: <laughs> ja, nej. Ja, jag vet fan, det gick ju nog rykte om att eh, Madball hade en eh, ett mindre lands eh, vapenarsenal i turnébussen. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men han satt i alla fall sex månader. Och det här var nog ganska taskig timing. För bandet hade ju hade ju lämnat Roadrunner och blivit upphuckade på Epitaph. som ja, Epitaph hade ju, hade ju precis, eller inte precis, men sedan ett par år tillbaka signat Agnostic Front. Mycket tack vare att... Rancid och eh, Agnostic slash Madball slash hela DMS är väldigt tajta. Så de hade fixat in eh, dem på Epitaph. Eh, men när plattan skulle komma ut så satt, satt Freddy inne.
0: Men eh, Epitaph kan väl inte klaga för mycket med tanke på vad som kommer skulle Hold It Down som också väl, är en klassisk platta.
2: Jag tycker fan det. Ja, det, 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 är det är svårt inte. att förstå om gilla folk den här skivan
0: Jo, men det tror jag. Uh, jag tycker det är deras näst bästa, om jag ska säga så. Can't uh, stop, t- won't stop för fan. Ja, det är ju ny Ja. Uh, och här är det ju lite mera
1: hiphop-vibes,
0: skulle jag säga. Uh, ja. Det är väl ett långt hiphop-intro till och med.
1: Ja, det
2: också. Plus att den blåa färgen är tillbaka, det gillar man ju.
0: Men uh, om man ska säga någonting om texterna så är det väl uh, fortfarande lite, lite same-same, va?
1: Ja, alltså allt, exnessit, allt är väl egentligen eh, same, same. Men det är det som är skärmen med Madball. Ja. Och det är därför man gillar Slayer. För att man vet vad man ska få, liksom.
2: Den låter som heter D i någonting. Ja. När den måste skit typ. Ja. Va- vad handlar det om för band?
1: Bra fråga.
2: Det är ju ett skämt. Vad sa du för
1: något? Absolut, ja, det, det är ett skit. Det är ju klassisk hardcore
0: radioteater. Det är eh. den... Ja
2: ja exakt. Jag
0: eh, men men för han har folk som är rika. Ja, hatar hart, på det. band som tjänar pengar typ. Men är inte det lite lite kanske motsägelsefullt. Inte
2: som, i, kanske inte folk som tjänar pengar? Folk som inte kommer från the street. Ah. Men det lär ju han mot band.
1: Säkert. Eller också är det liksom mot allmän attityd inom hårdcore scenen att man inte får att man inte får tjäna pengar. Nej, precis. Eh, med bara liksom de det här är ju deras, deras sätt att försörja sina familjer de har inte så mycket annat att falla tillbaka på. Nej. Det har man ju supertydligt i i uh, intervjun som släpptes med Fred Marvel igår faktiskt på uh, Wisdom Chains gängets Post America precis. Och vi kanske kan nämna det då, för det var ju också en, en liten vattendelare. Jag hörde inte hela intervjun. Nej, men det börjar med att de diskuterar The Rona. The Rona, state
0: <laughs> of the world. <laughs> eh. Och då blir man ju alltid på sin vakt. För då är man så här, ja, nu kan det komma vad fan som helst. Oh. Och sen så det, det första han säger, typ, man of väl li- outlier on this. <laughs> och, då bara, Ooh. Eh, och sen så säger de, eh, jag vet inte vem det är från Wisdom in Chains som har den där podden. Det är väl båda två brödna? <laughs> bröderna. Bröderna Richie, br- <laughs> Cretch och, <Matthew laughs> och Black. Ja, oh, de är ju brothers från different mothers. <laughs> ja, men. Men ändå. Men de säger ju också att så här ja det hörs ju att de är Trump apologists. Wisdom in Chains snubben är ju lite mer så här liksom kritisk då än vad Freddie är måste jag vem, säga. Vem, vem, ja. mm. nej men jag tycker jag
1: tycker att han ser väldigt nykter på saken. hela coronadebatten har ju blivit extremt politiserad i USA där att man ja det är ju verkligen Trump-folket vägrar vägra masker och liksom förnekar corona i, i princip. Ja. Medan liksom, är du demokrat så är det ju liksom, då är det ju då måste man ha liksom lockdown som ståndpunkt. Ja, precis. Jag tycker att Freddy har väl samma, samma åsikter om det här som vi har här generellt i Sverige. Ja, ja, absolut. Att det är, det så... är klart att det är för jävligt, men maskerna maskerna kommer inte skydda dig från corona och att det har blivit ett för stor grej ja, det mm. det. Um, sen att han bara snackar om att eh, han och hans familj är holister eller vad, vad heter det liksom <laughs> naturmedicinare <laughs> jag, jag
0: tycker det är så extremt kul att han hela tiden säger well I'm no doctor but I'm no epidemiologist <laughs> but <laughs> ja, det är många yrken som han uttalar sig ja precis Eh, och, han, och han säger ju också den klassiskt foliehattiga kommentaren I've done my research och <laughs> inte uppger <genom> någon källa.
2: <laughs> klassiskt, jag hör vad du säger, men... Ja,
0: exakt. <laughs>
1: Nej, för jag tror att det där kommer, det får jag ju säkert en jävligt negativ backlash i USA. Det tror jag nog också. Eh, men eh, jag är... Men han är ju... jag, jag håller ju med den svenska modellen. Och den svenska modellen är ju... Det är ju Trump wet fantasy, liksom. Mm.
0: Tyvärr, eller mm. tyvärr, det är ju så det är. Det spelar
1: ingen, spelar ingen roll.
0: Uh, ja, men det känns också att han är, han är ganska frispråkig och bryr sig inte så mycket, liksom. Vilket, uh, alltså utan att ha en agenda, om ja, man säger. Ja,
1: men han har ju nothing to prove för ja, vad vill säga Nu där, efter 35 år i hardcoreens tjänst, liksom. Mm. Uh, han säger ju i den här intervjun också att, liksom, att när han börjar... Ja, men, när han åkte med Front, liksom då var nytt. Det mm. Tänker man inte heller liksom på att 82, det hade har funnits i ett par år. Liksom. Äh, och Så då... han har ju varit med från start och är det fortfarande på daglig basis. Så då kan man liksom inte. Man blir liksom lite immun mot kritik. då. För att... mm. Och det gör ju med en sjukt stor grej av också att de är äkta och du de är det inte liksom. Nej, det gör de ju
0: hela tiden liksom. Precis. Men, men det var lite intressant i den där intervjun att lyssna på vilka avväganden man var tvungen att göra från dag till dag med tanke på att Madball de hade ju en Europaturné med avresdag samma dag som Trump eh, sa att okej okay, förstå- ni får åka men ni får inte komma tillbaks <laughs> Liksom. Och då behöva ta beslutet Och inte veta liksom, Okej, okay, Är det här en allvarlig pandemi Eller är det här någonting som kommer gå över Om någon vecka Och liksom Ska vi offra det här Eller ska vi åka över liksom? eh, Och utöver det här Resistance Tour Som han har kört Som väl är hans lilla barn typ, Ja som det är det re- Res-
1: Resistance Tour är ju ett turnépaket Där Madball och kompisar turnerar i Europa Ja precis och härja her- på en buss. Uh, men han gör ju även Black and Blue Bowl, ja. Yeah. I, I New York och han verkar ju vara ja, men jävligt eh, det är han som, som gör pappersjobbet för Madball.
0: Liksom. Ja, precis.
2: Jag får fundera på, de lever på det här. Alltså, hur ja. stor man måste det vara för att kunna leva på musik?
0: Ja, så stort. Och han nämner ju det också att så här, när de är på turné om en spelning är inställd så kan det vara förödande för turnéplanen liksom eftersom man räknar med vissa intäkter. Och, liksom. så här. Ja.
1: ja, Jag vet inga gager, men det vet säkert folk eftersom de har spelat i Sverige så mycket. Mm. Men jag kommer ihåg eh, på Full Force eh, när Agnostic Front spelade och Madball hade lagt ner, för de la ju faktiskt ner mm. 2000 2-2003. Då stod han ju på scenen eller då stod de på scenen under Agnostics gig och ropade till liksom de arrangörerna $20,000 <laughs> och ville göra en <laughs> reunion 20 000 dollar. Uh, ja, men tillbaka kom de efter det, nu var det ju fem år mellan plattan och då var de tillbaka till plattan Legacy. Som vi nämnde så hade Freddy suttit inne och gjorde väl sin version av One Voice när han reflekterar mycket över fängelsevistelsen. Plattan är ju inspelad av Sus på planet sed kanske vad säger man enkelt satta. Ja sed. Sus som är alltså jobbar mycket med de hårda banden för den tiden Hatebreed Terror och sån eller med har ju bakgrund i kungbandet Pushbutton Warfare
0: gäng. Eh, den här skivan finns inte på Spotify Jag vet inte riktigt varför Kan det vara Danny Diablo som har sagt ifrån Han är ju trots allt krediterad Med backing vocals på den här
2: eh, Just det, ja och eh, det är att Man blåser inte DMS på <laughs> Nej, exakt Daniel Ek har ju ingenting <laughs> eh,
1: Och nu har de ju ändrat I manskapet lite Bandet var ju uträknat ett par år Och nu har de ju rekryterat halva bandet Ragman eh, Ragman var ju Ja, låt oss säga att det var ett all-star-projekt med folk från... Ja, det var Bulldog från Earth Crisis, Georgia från Marauder och eh, Mitts och en kille som heter Rigross Ross från... Eh, ja, de, de hamnas se, se det mera i Madball, båda två. Eh, Rigg Ross ser
0: ut som den arketypa kriminella Irländaren. <här> Han, <här> det är ett jävla bra namn om man tänker att... Han har också spelat på lite Scarhead-releaser framöver. Oh, precis. Ja, precis. Jag, jag vet inte vad
1: som var först hans medverkan i Scarhead eller Ragman. Säkert Scarhead. Men det är ju riktig barfight-kompatibel, <laughs> snubbar. Det får
0: man ju ändå säga. <laughs> Så jävla passande att han hamnar i Scarhead sen då.
1: Ja, men visst. De, de söker ju sig till varandra. Såna där Gubba gubbar. Uh, här är ju Madballs liksom, <laughs> mellanår som för mig jag vet fan jag tycker det, det, det är lite mycket. Samma, samma. Ja. Jag, jag hade klara mig bra på, på, på de gamla plattorna och de nya faktiskt för att jag tycker nya Madball är skitbra. Och jag är rädd att jag är ensam om det. <laughs> jag, jag älskar men, att men det finns... alla
2: ett... de här Legacy, Infiltrate Empire, man har ju lyssnat igenom det. bara. Ah, men... Absolut. Det är bra. Det är Låter skitbra, som det är.
1: jag lyssnar Jag alla Men man, alla man inte på det. Nej, av någon anledning. Speciellt tycker jag att plattan som kommer efter det som heter Infiltrated System är deras tröttaste. Mm. Men den är fortfarande bra. då släpper jag även de släppte väl ett par sjuor i samma vev. De släppte ju en sjuor på Victory de släppte en skiva som heter Real American Hardcore. Jag vet inte om de rider lite på det här att uh, boken som sen blev en succedokumentär film som heter American Hardcore kom några år tidigare. Just och att de ville liksom verkligen claima the crown av uh, av vara med från början liksom, och uh, fortfarande aktiva.
2: Jag, jag var lite... Det var också kul att de släpper en best-off-CD. Det är väl tidigare, men... Vilket ja. har klart släppt en best-off-CD?
1: Ja, det är ju Agnostic Front då. De gjorde det. Den köpte jag nämligen
0: idag. Tycker, jag tycker två saker är roliga här. Det ena är att på Legacy finns det en låt som heter 100%. Det är ändå kul. Men sen också, jag hade ingen koll på, trodde jag inte i alla fall, Ferret Music som både Legacy Infiltrated System är släppta på. Men jag såg ju här att de har ju släppt... Eh, liksom, eh, kids which engage ja, och stretch ja. armstrong och liksom Hj- ja, Ferryt var? var ju sjukt
1: eh, det var ju också ett belgiskt bolag alla mm. bolag är från Belgien eh, lite mer åt det 2000-tals lite mer dissonanta noise hållet mm. eh, så Melbourne sticker faktiskt ut lite i Ferret katalogen tycker jag ja men de har ju, det är ju super gediget bolag och har ju massor och har i återsläppt i massa med svenska plattor i f- ungefär samma sväng. När Abinanda, to Pain och sådana som bara tidigare var släppta på CD.
3: <kör>
0: Satanic Surfers, Hero of Time till exempel. Åh oh, jävlar. Det borde man haft koll på, men det har man inte. <hör> Jag vet inte, det, det går ju lite fort här på 00-talet. Vi går igenom Legacy, Infiltrated System och Även oh, Empire Påbörjar ju nästa decennium då 2010
1: Ja, Jag har, jag har inga riktiga Nya grejer att tillägga på de plattorna uh, På Empire är det kul att då har de ju signat upp 20-åriga studiemusiken Jay Weinberg <laughs> Just det. Som trummar. hade en, en kortvända i I Madball Och
0: han har ju spelat med brosarna Hans
2: pappa gör det dock
0: Jaha, inte han Nej, Max
1: Weinberg är ju e Street Band och
0: Pelle Mester och Jay Leno va?
1: Och en av de kändaste musikerna i världen skulle jag tippa på. Uh, Jay Weinberg går i pappas fotspår och blev en jävligt duktig trummis. Han spelar ju då med Slipknot tror jag.
0: Aha, oh, fan. Ja, han är krediterad på både Bruce Springsteen Och the E Street Band på Discogs Klart han här uh, spelar något med... också bara Against Me <laughs> faktiskt. Ja, ah, precis. Russian Spice. <laughs> och hesitation wounds Vilket väl Jag får för mig att det är ganska hård Deathcore
1: Jag kommer fan inte ihåg alltså. Jag känner igen ju... namnet eller också känner jag bara igen begreppet Lätt, ja,
2: men, som du sa Han blir lite svinbra på trummen Hans han har, Hans har ja, ju Ja men satt han är ju
1: uppfödd Med en trumstock i mun liksom. Precis.
2: Och mycket pengar och mycket tid
1: Precis, ja, nej, så, så han, är, han kom ju från en helt annan bakgrund. Och det har ju gått lite olika debatt eller debatter, gått lite olika teorier presenterade från olika håll liksom på varför han då huxplux högst fick sluta i Madball. Eh, bandet själva säger ju att han... Det var en, en eh, bortskämd... Eh, Unge som inte fattade hur det var och var att arbeta klassband på turné. Aha. Men från. Han sa ju tvärtom Weinberg-hållet att det är som liksom att. De killarna pysslar med saker som jag inte kan backa. Liksom. Att, okay. att han självmant drog sig därifrån. Men man kan väl tänka att Weinberg var inte, va- var inte van med Kola, slaggis och gängrelatering. relatering Och Madball var inte vana att ha någon som kanske...
0: Ville ha duntäcke. Exakt. Och att det vart en liten kulturkrock. Ja, precis. Eh, om Madball stack ut lite på Furret med sina två releaser innan så sticker de väl ut ännu mer på Good Fight, eller? Jag menar, om man kollar i övrig katalog det är inte mycket hardcore. Däremot, In Flames, The Chariots, oh, mycket så här, fit for an autopsy, och Contortionist som M- är math-deathcore, liksom. Eh, fit for an autopsy, eh, och Cancer Bats. Jag har lite jag har dålig koll
1: på Gud för att jag förmodar att de släppte Swan 1. Nej, jag, okay. jag kan ha blandat <laughs> ihop det, jag har dålig koll. Ja, men vi har ju några, några roliga sidoprojekt också som, som kom på 2000-talet. Eh, först ut så var det i bandet Son of Scam. Eh, som var ett eh, rap-hardcore-projekt. Är, man gillar ju det ändå. Eh, man vill alltså, ju gilla det. Ja, alltså, det var ju monumentalt i Göteborg när, när den eh, Five Borough Manhunt kom. Vi dyrkar ju dyrka i det Och det kan man ju, alltså, när liksom... Eh, när man har släppt den här chimären av fandom Och ser på det rent krass Så är det ju skitdåligt Men jag tyckte verkligen att det var asbra uh, För det är konstigt att Freddy Madball Jag tycker att han har ett Omatchat flow i sin I sin sångstil Jag tycker att han flowar så jävla bra i Madball mm. Men han flowar så jävla dåligt När han ska rappa det, Jag förstår inte hur det går till uh, Och här är det ju liksom Första då sannom scam kom i 2002 om jag inte minns fel. Och nu är ju de, de här den här farbröderna liksom den i De är, måste fan vara sin de måste snart 40 liksom. Eh, och kör liksom full hop stil, noll taktkänsla och ska liksom skrik
2: det <laughs> är fan rätt ord
0: Allas svår favoritvideo Med Scam Dust Är ju faktiskt Freddy Madball med i När de promenerar under Brooklyn Bridge Med baseballträ och boombox Och kör eh, Eye of the Tiger oh, Det är helt just... otroligt
3: <laughs> now, back on my feet. My will to
0: Men alltså jag menar Son of Scam, om det är inkörsporten Jag vet inte för Freddy släppte ju sin soloplatta 2009,
3: Catholic Guilt if it was my child I question later but shoot first Burst my fury on my enemy whoever he may be saying oh father heaven before i squeeze i'm the antichrist according to the gospels according to the words i speak i'm far from the apostles the world is Where the hell do i stand on the plan understand no i'll be damned if i don't question the authority Cause in the end who really is the authority i'll crash the party be the bad man that the question
0: för att komma 2009 och vara en debut där han ska sjunga han ska rappa. Liksom, så har han en jävligt feta Feats på den. Alltså, på ja, för, alltså, jag, jag, säger,
1: jag säger ingenting om Freddy Mädels kontaktnät. Det är toppen. Det är hans rappkarriär som är lite. Sådär. Kan ju också att han betalar om du.
0: Nej, det är klart han inte gör det. Liksom, men han, har väl, han är väl kompis med det. Ja, om, man, om man kollar på inom rap eh, Genren Nej, 2009. Ja men alltså, Army of the Pharaohs och Jedi Mind Tricks var ju svinstora 2009, och ja. Pass är med Rift the Lost Cause är med, Slane är med som jag antar då var mitt uppe i inspelningarna av Ben Affleck filmen The Town och Jason är med DJ KO Ja men det
1: är en fitfest utan det är <laughs> lika Men jag måste ändå flika in det här nu för att jag tycker att det är lite coolt Men jag intervjuar ju Madball till mitt fansyn på HBs rocken Gigget 96. Eh, först är historien att det var ganska kul. För vi hade ju bara den där då. Ball of Destruction. CD-samlingen. CD-samlingen. Som bara innehåller foton på Fred Mabo som barn. Mm. Så vi visste ju inte hur han såg ut. Men jag hade hört någonstans att han är jävligt ful. Så vi går runt där på backstage. och he- Alltså vi är 16 år helt överväldigade. Vi intervjuar ju Rancid, Siv. Madball, Ignite, alltså det var ju overload gärna Mitt i den här av
0: alla coola amerikaner. Vad fan, skrev
1: du ner svaren då? Eller? Jag kommer inte ihåg hur vi gjorde, eller om vi bara kommer ihåg. då. <laughs> oh.
0: <laughs> Tog er lite artistiska friheter med
1: svaren? Uh, ja, du förstår ju hur dålig kundistik det var, men det var ju ändå så, alltså, vad fan, jag har varit in, välkomna med öppna armar, som 16-årig idiot in i turnébussen till Stigma och Fred Madball. Det, det säger ju ändå lite om hur jävla underbara människor de Vad ska jag säga? Jo, vi gick runt på backstage-området och så bara, fan den där snubben ser jävligt ris ut. Liksom, Freddy var ganska ful som barn. Liksom. Han är, nu tycker jag, nu har han liksom ändå vuxit i kapp sitt ansikte. Men han, det är ju lite så här rabies-varning. Liksom, stora öron, stor näsa. Det måste vara Freddy Madbo. Så vi knallar väl fram där och bara Åh. Hello, are you Freddy? <laughs> Men då sa han ju också det. Och det var lite lite av en Bam då. För det här var ju liksom precis i den perioden när man hatade hiphop så mycket man bara kunde. I och med att alla som lyssnade på hardcore i första vågen liksom, där svensk hardcore storhet och alla skatare hade ju över en natt slutat gilla hardcore och börja med Wu-Tang. Mm. Så då var de sjukt anti-hiphop. Och då sa ju Freddy liksom på en av de första frågorna liksom att nej, men jag lyssnar sjukt mycket på hiphop och typ klassisk hardcore. Ja. De är bara, fan, lyssnar de här på hiphop? De som är så jävla hardcore eh, Sidospår, Freddie Madbles solo rap Ja, nej men de är ju Säger ju hela tiden så stora hiphop-heads de är
0: Ja, eh, och eh, Ja men jag tycker fan eh, Det har ju någonting ändå, både Sun och Scam och Catholic Guilt Ja Och Freddie sa ju
1: senast i intervjun igår Att han hade en, en uppföljare Catholic Guilt i sig Precis Så då återstår vi att se då Sen släppte de ju andra bandet, eller bandet, andra sidoprojektet som jag typ aldrig hört. Haysen Street. Haysen Street, som är ett poppunkprojekt. Mm. Det var inte så jävla dåligt ändå.
2: Jag har fått för att det inte har åldrats bra.
1: Alltså, jag tycker bara att den första slash populäraste låten var ganska risig, men i övrigt var det riktigt bra. Jag var ju mm.
2: sjukt positivt
1: överraskad.
2: Är det något med Toby eller hur?
1: Ja, precis. Jag tror, är det Newfound Glory, H2O, Madbull...
2: Ja,
0: och
1: är det inte någon blinkkoppling också, eller? Kanske Blinks ekonomi de har som inspiration. <laughs> ja. För det här projektet var ju uppsignat på ett eh, major label eh, och förvånande så fick de 5 miljoner inför det här släppet. Alltså inte kontant privat, utan att det satsades eh, en halv miljon dollar Just det. på släppet som bara resulterade i, i en platta. Och jag kan tänka mig att den sålde inte speciellt bra CD-only 2010. Äh.
0: Eller 2006 eller vad fan det var. Fyra. Men de, det är Mackie från Chromax också va? Just det.
1: Över ja. förväntan ändå. Mm. Jag vet att den här återsläpptes på vinyl i Europa för något år sedan också. Okay. Om, man, om man inte orkar köpa begagnade CDs. Ja, dead höra.
0: Serious Records jag återsläppte den. 2017. Mm. Det är de jävla som... Återsläpper
2: allt med Madball också ju.
3: Ja,
0: nej äh, men fan Och sen har vi ju då 10-talets kavalkad eh, där, det, där det blir ett Freight train i Monster <laughs> Energy Dyrk Nej då, men Utöver Jamie Jästa så har väl eh, Freddy Madball och Madball grabbarna Något av en monsteraura ändå Lite så här spons Aura <laughs> <laughs> Ja men alltså
1: de är ju ett festivalband. De mm. turnerar hela tiden. De är ju på den nivån så att det är ju slut på klubbgigsen. Pengarna ska in för. Pengarna ska in alltså det är ju så. Han pratade pratar mycket om dig i intervjun igår liksom att det här är det de, det de måste göra att uh, det är liksom ingen snack om saken. Det är ju antingen de lätt kings. Fred
2: respekt till mitt barns blöjor. Exakt. <laughs>
1: Men till skillnad från de flesta andra tror jag så tycker jag att de
0: två senaste medbokskivorna är bokstaven tar att skitbra. Den den som kom 2014, Hardcore Lives, den släpptes väl initialt på eget label.
1: Ja, precis. Black and Blue Productions.
0: Men sen återgavs den på, eller gavs väl ut igen samma år på Nuclear Blast i alla fall...
1: Uh-huh. Mm, jag tror att Black and Blue kan ha varit för Europa och Nuclear Blast. Nej, f-
0: ah, för Tyskland bara. Okay. Nej, eh,
1: Black and Blue. Ja, ah, exakt. USA. Black and Blue för USA och Nuclear Blast för Europa. Ja, ah, okej. Okay. Jag tror det. Bästa låten, tycker jag, är här Doc Martin Stomp. Eh, som de också gjorde en video på, som har en helt annan. Alltså, det här är ju mycket mer punkig variant Planen var att emellan de här skiverna så skulle de göra en EP med sådana låtar. Ja, ah, men det uh. blev aldrig av det. Nej, nu blev det en, en låt på, på plattan. Mm. Och det är väl liksom någon homage till sin ja, men, dels att de är uppvuxna på att de är oi fans och sen, inte vet jag, ett litet bryt från det här likriktade musikaliska spåret som de har vandrat på liksom i 24 år. Mm. Uh, och nytt folk i bandet också igen, som vanligt nästan. Uh, folk från bland annat 108, Red Chord Trapped and Unearth uh, Jag gissar att det här är, är de är re- rekryterade på grund av att de är duktiga stadiga musiker snarare än att det är några barndomspoolare som det var i fallet oh yeah. och jag säger att ja, jag, jag har faktiskt lyssnat mycket på Hardcore Lives på Spotify jag märkte idag när jag kollade på skivan att den är fortfarande i, obrutet plast på den som jag aldrig <laughs> spelat skivan Men,
0: ja, jag gillar faktiskt den här, jag tycker att det är bra man, det är också kul, man brukar ju snacka om old school, new school Men här kommer vi vid på true school in
2: också <laughs> det är kul <laughs> Pem- På <riktigt. laughs> ja oh, Ja,
0: men det är väl en super madball-grej tycker jag <laughs> ja. Och sen eh, senaste plattan då For the cause kom 2018 det, det största man tar med sig därifrån är väl ändå Freight Train Där eh, de flörtar lite med Vad är inte det här producerat
2: till Armstrong Korrekt, precis det ju.
0: Ja,
1: nej men så fort alltså, Rancid-folket är ju också väldigt skickliga som producenter och de brukar alltid lämna ett väldigt starkt avtryck
0: Och jag håller med dig om att det här är en bra det är en bra platta, låt inte Freight Train skrämma bort det liksom. ja, jag, ty- den...
1: jag tycker Freight Train är också bra. <laughs> <laughs> uh, Jag vet inte, det är som saker träffar en i rätt period i livet ja. liksom. det var Den kom på våren, det var fint väder man är för låt för att hitta på något nytt och lyssna på på Spotify mm. då det, det rullar senaste och sen så satt den där liksom men den är prådar av Tim Armstrong från Rancid och jag nämnde tidigare liksom den extremt starka Rancid DMS kopplingen Det märkte man ju supertydligt när Rancid spelade på Hultsfred 98 och de var Enbart iklädda Agnostic Front Merch mm. eh, Och sen som ett brev på posten såg man att Agnostic hade återförenats och signat på En Kul eh, cool note är ju att den är, pro- eller den är mixad av Two Madsen Från Ant Farm i Danmark Hype-studien för all Europeisk hardcore på 2000-talet den Har ju gjort Meshugga Dark, Tranquility, Sick all, Men också alla, alla hårda hardcoreband Forever and ever Åh oh fan uh, Sen är ju också, också en, en koppling då Och det är ju ett introskittet till uh, Åh heter den låten som också skit bra The Fog mm. Så, Ganska säker på att det är den Låten där också Tim Armstrong spelar gitarr och sjunger eller, han Är det låten. Ja, eller? Uh, eller han spelar väl aldrig gitarr Han håller en gitarr och snurrar <laughs> runt men... <laughs> Ja det finns rörligt på det här eller? Ja, de har gjort en video på den. Eh, och där är det ju ett intro skit av Steve Weil från Business. Eh, och Business har ju också varit sjukt tajta med eh, framförallt den New York-klicken med eh, sen gammalt. Alltså Warson turnera med med, med, med Business och Mark från, från Business, han som spelar bas eh, har, ju, har ju ett skibolag som eh, förutom alla klassiska liksom oj-band från den tiden punkband från, eh, från 80-talet så släppte han ju även den här New Carco Where the Wildies samlingen ah. som enda hardcore-släpp på sitt bolag. Mm. Så de har ju alltid varit, det är ingen slump att det är han som som med sin kocknig dialekt påar <laughs> den här Madball-punkstänkaren får man väl ändå säga. Och det, det, det sjungs lite på den här plattan, det tas ut lite svängar och det är ju klart en mycket punkigare skiva överlag. Även om första spåret är svinhårt, nästan hate-breed-tugg. Mm. Också jävligt konstigt att den är så trött. Ja. Alltså första spåret är, är typ sämst skivan. Och det är också skam med liksom hela den här clickbait-kulturen. Att, ja, precis. Att
0: man inte har det
1: poppigaste först.
0: Börjar vi komma till vägs ände med Madball, för den här gången i alla fall. Men nej, det känns som att... Vi eh...
2: lägger en och en halv timme på att prata om två första <laughs> och så Sen pratar vi fem skivor på Nej, men alltså jag tycker minuter.
1: att eh, eftersom Mabla har varit ett så konsekvent band i eh, allt de har gjort så det som, det som gällde för de första plattorna gäller fortfarande. ja. ja. Äh... Förutom att, att de bara blir bättre. <laughs> <laughs> nej, men för, legendariskt band, Svinbra jag tycker de eh, håller 100 procent fortfarande tycker jag.
0: ja. Eh, och vi har ju alla anledning att återkomma till dem För de verkar ju, det lät ju som På Freddy som att de inte har någon Som helst målsättning att sluta Can't stop, can't stop, won't won't stop. Won't stop, exakt <laughs> Fan vad kul eh, vi, eh, vi säger så eh, Och eh, vi får väl se När vi är tillbaka igen då Jag har lite, lite lopp och grejer på gång Så att eh, vi, får, eh, vi får Synka upp och så får vi se Vad nästa tema blir Men Tills dess så kan ni alltid mejla oss på nerepanol at gmail.com. Ni kan hocka upp med oss på Instagram. At nerepanol. Vi finns på Facebook, nerepanolpodcast. Det finns en eftersnacksgrupp där det är bra jävla tryck. Nerepanolpodcast podcast eftersnack. I övrigt jag får jag bara säga tack och ha det fint tills vi hörs nästa gång.
3: Hej Yorkster. New, Yorksta. New, Yorksta. New, Yorksta. New, Yorksta. New Yorksta. You are the streets that make me this way In you I've lost everyday faith Free my talent, I'll never betray These are the streets where men are made Square my value, I'll sometimes break Into temptation, I dwell for taking I can't stop, won't stop Living by the gun I never want to run